0: Está começando mais um plano sequência podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa de número 53 mergulhamos na filmografia da cineasta neozelandesa Jane Campion. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes: Um Anjo em Minha Mesa de 1990, O Piano de 93, Em Carne Viva de 2003, Brilho de Uma Paixão de 2009 e Ataque dos Cães de 2021. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Jane Campion nasceu em 30 de abril de 1954. Diretora, roteirista e produtora, Jane Campion foi a primeira mulher a ser indicada duas vezes ao Oscar de Melhor Direção, vencendo uma vez agora em 2022, e também é a primeira cineasta mulher a receber a Palma de Ouro por O piano em 1993, que também lhe rendeu o Oscar de Melhor Roteiro Original. Campion é a segunda filha de Edith Campion, uma atriz e escritora, e Richard Campion, professor e diretor de teatro e ópera. Junto com sua irmã Anna, um ano e meio mais velha, e seu irmão Michael, sete anos mais novo, Campion cresceu no mundo do teatro da Nova Zelândia. Ela inicialmente rejeitou a ideia de uma carreira nas artes dramáticas e se formou em 1975 como bacharel em artes em antropologia pela Victoria University of Wellington. A insatisfação de Campion com as limitações da pintura a levou ao cinema. Em 1981, começou a estudar na Australian Film Television and Radio School e se formou em 1984. O primeiro curta-metragem de Campion, Pill, de 1982, ganhou o Short Film Palm Door no Festival de Cinema de Cannes de 1986 e outros prêmios se seguiram para os curtas. Passionless Moments, de 1983, A Girl's Own Story, de 1984, e After Hours, de 1984 também. Em sua estreia em longas, com Sweetie, de 1989, ganhou prêmios internacionais, porém, o reconhecimento veio com O um Anjo Minha Mesa, de 1990, um filme biográfico sobre a vida da escritora neozelandesa Janet Frame, a partir de um roteiro escrito por Laura Jones. O reconhecimento internacional Seguiu com O Piano, em 1993, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e um Oscar de Melhor Roteiro Original no ano seguinte. Jane Campion também criou, escreveu e dirigiu a minissérie de TV Top of the Lake e ganhou vários prêmios, incluindo para sua atriz principal, Elizabeth Moss, um Globo de Ouro por Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para Televisão e um Critics' Choice Television Awards de Melhor Atriz em Filme barra minissérie. Campion também foi indicada ao Primetime Emmy Award de Melhor Direção de Minissérie, Filme ou Especial Dramático. Ao comentar sobre o amor romântico em seus filmes, Campion afirma abre aspas, Acho que o impulso romântico está em todos nós e que às vezes o vivemos por pouco tempo. Mas isso não faz parte de uma forma sensata de viver. É um caminho heróico e geralmente termina perigosamente. Eu valorizo no sentido de que acredito ser um caminho de grande coragem. Também pode ser o caminho do imprudente e do compulsivo. Fecha aspas. Esse é o nosso podcast de número 53. E para falar desse cinema de romances perigosos de Jane Campion, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina, tudo bem?
1: Caraca, eu tô até emocionada. <risos> que bom ter o Pedro aqui de novo, né, rosteando o programa. De ter casa cheia com os nossos aqui do plano de sequência, né? E tô bem animada, bem feliz para falar do cinema da Jane. É, tem esse, esse burburinho da, do Oscar que ela venceu, né? Mas o cinema dela já é impactante, importante e digno de nota há muito tempo, né? Então eu acho que a gente vai ter muito, muito a discutir, muito a conversar. Hoje eu tô, tô animada.
0: Certamente, Marina. E aqui com
2: a gente também o Fernando Machado, e aí Fernando, tudo bem? Salve Pedro, Leandro, Marina, primeiro feliz de estarmos os quatro, os quatro aqui, acho que é, todo mundo percebe que esse ano está sendo um ano difícil, a gente conseguir juntar todo mundo, mas finalmente aconteceu, e que bom, que a gente, num momento muito propício, né? a gente vai dar sequência numa tradição nossa de falarmos de cineastas premiados, e Jane Campbell, premiada no Oscar... Então vai ser um, um programa que vai seguir a tradição, que a gente, per, a gente espera que, que permaneça por mais tempo. Aliás, e vale dizer que nenhum
0: dos anos que a gente gravou sobre cineastas que ganharam Melhor Direção no Oscar, a gente fez isso depois da premiação, tá? A gente sempre decidiu antes, e é, obviamente o cineasta, ou a cineasta, no caso da Jane Campion, que a gente escolheu, que a gente já estava se preparando, acabou acabou ganhando hein, o prêmio de melhor direção. Então não, não, tem, não tem clickbait aqui não,
2: gente, é só coincidência. É, só prova que o, o plano de sequência está pautando o Oscar já há bom tempo. Com certeza.
0: E aqui com a gente também um membro da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas <risos> de Hollywood, Leandro Luiz. E aí, Leandro, tudo bem? E aí, camarada.
3: Não sei de onde você tirou essa não, mas vamos nessa. É só emoção hoje, hein? Vamos lá, Jane Campion. Acho que a primeira diretora, enfim, neozelandesa da nossa rede de, de diretores, né? Afinal de contas já são 53 programas, né? Contando com esse, estamos uh, aí, né? Tentando uh, dar um check aí nos países do mundo inteiro, né? Talvez um dia a gente chegue lá.
1: A gente já vale passou pela Oceania? Acho passou que não, com... né?
3: Alguns australianos, talvez? Não, o George Miller.
0: George Miller, de ah, Austrália. Verdade, verdade. Pode crer.
3: Mas, mas Nova Zelândia, acho que ainda não, né?
0: Nova Zelândia ainda não. Então, vamos fechar check, né? ali. <risos> Mais um país, check. Mas é isso, gente. Depois de quase 10 meses, a gente consegue reunir todo mundo. Eu passei uma, uns bons programas fora, outros Leandro, Marina ou Fernando, mas a gente tá aqui, casa cheia para falar dessa grande cineasta, e acho que a gente pode começar do começo, como é quanto com mais aqui no programa, e falar como que a gente teve contato com o cinema dela, e o que que ela representa é, pessoalmente para cada um de nós, dentro da nossa relação com o cinema como um todo.
1: Hum, o meu primeiro contato com ela, eu acho que muitos vão se identificar, foi com o piano, né, é... O piano... Ele é de qual ano? 93. 93. Foi filmado um ano antes de eu nascer, né? Mas... Nessa vida de internet... Eu sempre lia... Sempre ouvia falar desse filme como um filme feminista... Um filme militante... Um filme super forte... E aí eu fui lá na locadora mundial, né? E assisti o filme pra saber o que, que era desse burburinho todo, assim... É, e deixando qualquer rótulo de lado assim foi um filme muito impactante para mim assim, é, eu lembro que a parte estética a parte visual e a música me impactou muito assim e depois de muitos anos agora revendo o filme assim, é, tem tantas camadas tantas coisas que a gente pode discutir mas foi minha porta de entrada para o cinema dela o piano e é, eu acho que faz jus demais ao que representa o cinema dela como um todo, assim. E eu acho que desde então ela tem feito coisas incríveis e tem só refinado a linguagem dela, o estilo dela, é, mas comigo começou lá no piano mesmo.
2: Eu comecei de uma forma muito por acaso e de uma forma muito bizarra, muito errada, porque na verdade na verdade, eu comecei com o brilho de uma paixão, mas eu tava assistindo o filme achando que eu tava vendo diário de uma paixão, <risos> que eu confundi, simplesmente confundi. Acontece, não, não só... acontece. não, ah, não maravilhosa, conf... essa e história eu não conf... já é minha e não... favorita. É, e eu não confundi apenas pelo título, mas pela capa, do... cara, a capa é parecida, tipo, o casal ali naquele romance, aquela coisa é melosa. E aí meti o um filme, tô lá assistindo o um filme e eu falei... Não tá parecendo a história que, eu, que o pessoal falava de diário de, de uma paixão, e fui, no final eu falei, ah, legalzinho, mas sei lá, aí depois eu me toquei que eu assisti o filme errado, e aí eu falei, ah, beleza, ok, aí eu falei, pô, vou ver o que, que mais tem nessa diretora, aí, eu vi lá o piano, falei, ah, vou assistir, só que aí, cara, eu não sei exatamente o porquê, toda vez que eu ia assistir o piano, eu falava, eu deixava pra, pra ver outra coisa, e fui, quando eu fui assistir o piano, eu assisti a pianista,
1: <risos> e ah, errado não, de Fernando, novo. tá difícil. Mas <risos> Fernando, é <risos> e aí, o, que, que, Ô, Fernando, mas o que, que é melhor? Eu tenho uma
0: pergunta. Quantos filmes mais da nossa pauta você já viu desse jeito? <risos> assim, você não vários. viu
2: no caso desse jeito, né? Cara, vários, vários. Eu vejo filme achando que é um filme e de repente era outro. E aí, a pianista, é, o piano, eu confundia com o pianista e eu via. E aí, depois que eu me toquei, eu falei, não, eu vi filme errado, cara. E aí, o piano, eu o piano fui ver agora pra pauta. Então, tipo, o filme mais famoso, do mais famoso, aquele quebra, eu fui ver agora. Você viu
0: mesmo o Piano ou você viu o Professora de Piano, que é um terceiro filme?
2: Pô, oh, agora, agora você me deixou mesmo bolado. Pior que tem, né?
1: Ô, Fernando. Não, mas que ouvi, tem mas o que você achou melhor, o brilho de uma paixão ou o diário de uma paixão?
3: Nossa, se ele der essa resposta é, errada... Eu se
1: você responder errado, a gente Você te, só tem uma
2: resposta problema. possível, hein? É. Cara, eu vou falar muito para vocês. Eu e não assisti Diário de uma Paixão até hoje. Ah, não tá, não tá errado, não. Ah. Não, eu assisti só o Brilho de uma Paixão. Achando que era Diário, bem. e Diário ficou pra trás. <risos> então, Entendeu? Ó, oh, mas o Diário é muito
0: bom, viu? Só quero dizer pros haters aí de plantão ah, que não, é muito Pedro. bom. Ah,
2: oh, Um dia um que a gente defensor. fizer um programa
0: Nossa, sobre o casal a família Caçavetes, a gente não. conversa. <risos> então tá. <risos> Mas e você, Leandro, como que foi seu contato, espero que com o cinema da Jane Campion, e não de outro... <risos> Qualquer
2: outro <com> <risos>
0: Semelhantes. Nossa, eu não tenho, não tenho nenhuma
3: história boa para acrescentar aqui. Essa do Fernando foi a melhor de todas. Eu tô no, no básico, assim, acho que de todo mundo, ou da maioria mesmo, assim, no, no contato com o piano, é, desde que né, a gente começa a procurar algumas coisas para além do, do, daqueles diretores do cânone, né, que a gente assiste ali na, começa a assistir ali na adolescência, início, início da início de cinefilia e tudo é, fui tentando né, acabar, preencher algumas lacunas, assim, de, de, de lacunas que são que eram imensas e continuam imensas, né e, e um desses filmes foi o piano, né tentando, obviamente acenar para um para um cinema de, de realizadoras mulheres, né? Assim, eu acho que há, há alguns anos, assim, talvez há uns 10 anos, pelo menos a, a galera da nossa, da nossa geração tem se colocado um pouco mais uh, preocupado, né? Com esse tipo de coisa, assim, ampliar o olhar para além da questão territorial, mas também né? questões de gênero e tudo. E acho que o piano veio para mim nessa, nessa época, assim, eu devo ter assistido ali por volta de é isso, uns, talvez uns 10 anos atrás e, e foi por aí mesmo, assim. E só e, e só depois de muito tempo eu fui eu fui conhecer outros filmes dela, assim. Eu acho que o, o Bright Star, né? Uh, também teve um, uma repercussão boa quando ele quando ele foi lançado em 2009. Então ali mais ou menos nesse período eu tive contato com o filme também. E aí depois meio que fiquei, né, em relação ao cinema dela meio estagnado até que ela lança a série Top of the Lake, né, e acabou ficando um pouquinho mais é, em voga, talvez, ali de 2013 para frente. E, e aí agora, na verdade, só agora mesmo pra gente gravar o programa, né, pós-lançamento de Ataque dos Cães e tudo, é que eu fui recorrer aos filmes mais antigos, tentar assistir alguns curtas dela, ver também aqueles filmes menos badalados, né, então... É, acho que minha, minha trajetória é meio, meio essa mesmo.
0: E falando em filmes menos badalados, é, especialmente vocês que conseguiram ver filmes fora da pauta, eu acabei me, me mantendo aqui bem no, no feijão com arroz, mas o que, que vocês acham que existe na carreira da Jane Campion e que de repente ficou fora de um programa, mas que talvez se a gente estivesse organizando essa pauta hoje, vocês lutariam para que tivesse? Vocês conseguiram ver filmes para além do que a gente vai debater hoje?
2: Eu, eu acho que eu acho que eu colocaria a Suíri, que foi porque é o primeiro longa dela. É, eu acho que para além da qualidade do filme que eu, me, eu gosto bastante do filme sei se o Leandro conseguiu ver, mas é pela experimentação que ela tem, né? Isso, isso me lembrou até a Kelly Reichardt que a gente comentou no primeiro trabalho dela, que e acho que é muito comum de de, de cineastas acadêmicos e quando vai fazer esse primeiro filme exista uma certa experimentação, né? Existe é aquela coisa de botar em prática tudo aquilo que aprendeu na faculdade e, e, e muitas vezes acaba. Eles acabam abandonando muito dessas, desses maneirismos ou dessas experimentações. Né? No caso aqui, eu acho que. Eu nem, eu nem digo maneirismo, mas é mais uma experimentação. Ela experimenta muito, ela brinca com, com a profundidade de campo, ela brinca com os enquadramentos muito plano-holandês, muito. É, é, profundidade de campo desfocado e, e hora ele, ele volta até pra, pra retratar um pouquinho da, do estado emocional e, psique, e psicológico da, da, das protagonistas então eu acho que essa experimentação ela acaba abandonando ela, ela engraçado a carreira da da, da Campbell ela tem esses momentos assim que parece que ela que ela muda o rumo da, da, da sua direção muitas vezes você assiste um filme e você não é, eu não consigo reconhecer a mão da Jenny Campbell ali, parece mais um, um filme meio automático dela é, ainda que exista ali um, todo, um, todo um entorno né, isso que ela fala sobre esses romances perigosos, isso tá permeando mas a direção mesmo é, ela muitas vezes você assiste um filme não, não reconhece muito da, da, da cineasta e aí depois ela volta, ela retorna aqui com, com o Ataque dos Cães que tem todas as características do, dos melhores filmes da da, da cineasta, então eu colocaria a Suíte por conta disso, por conta dessa dessa experimentação que ela acaba abandonando ali é, por um por uma linguagem um pouco mais mais sofisticada, um pouco mais contemplativa e ela perde um pouco e ela, não, na verdade ela abandona um pouco essa essa dinâmica, essas brincadeiras, esses diferentes enquadramentos para trazer um, uma uma linguagem até meio videoclíptica para essa primeira obra dela é que ela acaba não seguindo nos demais filmes.
3: É, ô Fernando, eu sinto isso também muito. Porque não sei se ela para completamente. Certamente ela refina um pouco diminui, a né, a obra dela e, 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 e começa a apontar para outros caminhos. Mas eu sinto ecos disso é, em alguns filmes posteriores ao Suíri. Por exemplo, tem um filme que ela faz em 99... Um filme bastante controverso que eu assisti agora e que talvez uh, ele seja importante para entender algumas, alguns percursos, né? percursos e percalços que a, que a Jenny Campbell tomou ao longo dos anos é o Holy Smoke, um filme de 99 com a Kate Winslet e com a Harvey Keitel, a, a tradução aqui no Brasil ficou Fogo Sagrado, um, né? Kate Winslet no auge, né? logo pós-Titanic e tudo, e é um filme também muito, que, 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 que talvez remeta um pouco a isso que você está falando do Suíri, o Fernando, né? uma, uma proposta kit muito, muito presente, assim, tanto na, na trama quanto no estilo, e que também é muito controverso, assim, né? traz personagens absolutamente estranhos e, 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 né? e, e o encadeamento de... de, de, de de, de trama também não exatamente muito comum. Mas eu acho que ela, ela acaba tendo essa, essa abordagem de forma... Talvez em, 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 em alguns lampejos, né? em todos os filmes. Né? Ela tem um humor muito característico, né? tem uma, um jeito de lidar com as coisas com, com uma graça, assim, com, 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 com um jeito ao mesmo tempo leve e, ao mesmo tempo, tratando de situações muito pesadas. Né? O próprio Um Anjo em Minha Mesa tem isso, o Piano tem isso, a série Top of the Lake tem isso. Eu comecei a assistir ela agora para gravar aqui o programa, Eu queria ter visto pelo menos a primeira temporada toda, mas não consegui, vi só os primeiros episódios. E é impressionante como já no primeiro episódio tem uma, um grupo de mulheres que estão que meio que numa espécie de retiro Uh, não exatamente espiritual mas um retiro de cura uh, mulheres que passaram sofreram abusos ou passaram por relacionamentos abusivos complicados então se encontram juntas assim e, e a a Holly Hunter né a atriz é, é uma personagem meio que líder dessa dessas mulheres ali na que ocupam uma, uma trama da série e e tem essa coisa assim por mais que seja um tema super pesado né é, a, a bagagem das personagens é super complexo e traumático, ela trata tudo com um humor muito estranho assim, que deixa ao mesmo tempo o que a gente está vendo mais leve mas ao mesmo tempo traz aquele desconforto do lado, sabe acho que o In The Cut, né, o, o, o em Carne Viva né, também traz isso o próprio piano traz isso pra caramba também nas cenas em que a Holly Hunter contra a cena com Harvey Keitel então, eu diria que é isso. Talvez, é, fora da nossa pauta, o Holy Smoke talvez seja um filme também importante assim para entender a... Por mais que eu não goste do filme, assim uh, acho que é, é um filme importante para entender a trajetória dela. assim E, e, e é isso também, só para colocar, né um, um filme que ela faz pré, os longas, o único que eu consegui assistir de curta dela é, é um filme chamado After Hours, de acho que ela faz em 84, 85, né? E é um filme também que aponta muita coisa assim, para o que ela vai fazer depois. Assim, a história de uma, de uma menina, de uma adolescente que enfim, faz natação e aí ela passa por uma situação de, de abuso sexual. O assim, um cara, meio que o, o chefe dela, não sei, ela estagia numa empresa e tal, o chefe dela tenta assediar ela, tenta não, né assedia... É ela ali naquela situação ali de, 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 de trabalho né uma situação aparentemente é, corriqueira mas que ela a, a menina se se vê nessa situação e o filme ele investiga um pouco esse, esses pensamentos e, e e as consequências né desse ato desse cara em relação a essa menina e acho que isso também já dá um pouco tom do do quão política a Jane Campion é e o quão preocupada com essas questões uh, Obviamente, ela não está só preocupada com a questão política, ela também está preocupada com investigar a própria arte dela, né? é, entender a própria sensibilidade dela. Eu acho que é isso que faz a Jenny Campbell uma grande diretora. Ela, de fato, tem uma voz muito particular, tem um, tem um olhar muito próprio para tudo que ela faz. E acho que, eventualmente, ela é mais ou, ou menos bem-sucedida
0: é, nas, nas abordagens dos filmes, né? Muito bom, Leandro. Então ficam aqui as recomendações para, além dos cinco filmes que a gente vai comentar hoje, que de alguma forma também dão conta dessa carreira dela. E a gente pode, obviamente, já partindo aqui para o filme a filme, falar sobre O Anjo Minha Mesa, de 1990. Baseado na vida da autora Janet Frame, desde sua infância pobre e angustiante, quando foi diagnosticada erroneamente com esquizofrenia e tratada com eletrochoques, até seu sucesso mundial. E eu queria começar para a gente entrar o debate, né, sobre o filme, perguntando se vocês já tinham ouvido falar da, da autora antes de ver O um Anjo à Minha Mesa e, enfim, caso positivo, como que foi né, ver o filme para vocês e caso negativo da mesma forma, né, como foi descobrir essa autora através do olhar da Jenny Campion. E aí ela vai pegar uma, uma autora que é só conterrânea, porque até uma, uma coisa interessante de ver ela trazendo essa autora que é muito famosa na, na Nova Zelândia, mas apresentando ela ao mundo através desse filme aqui.
1: Ah. Eu, não, eu não conhecia. É, eu também eu não, não conheci.
3: conhecia. Tive contato imediatamente assistindo ao filme. Mas assim... É impressionante, né? A gente sai do filme querendo ler tudo da, é, da, da Janet Frame, né? É muito fascinante mesmo. Você tinha, já tinha lido, Marina?
1: Não, e tipo assim, eu acho que pra gente, pro brasileiro, literatura inglesa, de língua inglesa, né? É... Chega com um pouco mais de dificuldade, assim. Fora Shakespeare. É, a, gente <risos> é, a gente tem pouquíssimo a gente tem acesso pouquíssimo né, a esse tipo acesso, de literatura. É. Eu tenho alguns livros aqui que eu ainda não consegui ler, assim. Mas pensando na nossa educação de base, a gente fica mais nos nossos autores nacionais, mesmo, assim, né? que são meio que obrigatórios, né, que a gente deve ler e autores é, luso, né, tipo assim, um Luiz de Camões, um poema mais épico, mas é, eu acho que é mais por essa barreira linguística, mesmo. É, a gente não tem muito acesso, mas, assim, mesma coisa com o Leandro, eu acho que o trabalho é tão bem feito no filme é, que é fascinante, assim, e eu acho, e eu atribuo isso muito ao roteiro que ela escreveu em conjunto, né, é, a forma como ela decide abordar essa, essa biografia, porque ela tá muito mais interessada na mulher, na pessoa, do que na autora, então a gente ela, ela constrói é, a imagem dessa mulher, que é muito complexa, muito interessante, e como toda a vivência dela, tudo que ela passou, reflete na obra que ela, que ela escreveu. Mas a obra dela em si não é citada durante o filme, assim tem um título ou outro, mas você não tem citações do que ela escreveu. É, a gente não sabe nem muito sobre o teor daquilo que ela escreveu, é como se fosse um, um pano de fundo para entender a pessoa que ela foi que ela é, não sei se ela está <risos> viva ainda, mas eu acho que essa abordagem que ela toma, de pegar essa autobiografia é, e adaptar da forma como foram escritos os livros né, em três partes de uma forma super fluida onde os acontecimentos ali do dia a dia da, da, da escritora, assim, são quase que acidentais, sabe? Ela não força o drama, ela não força coisas espetaculares acontecendo, mas é tão fluido, é tão acidental, assim, que a gente se envolve, se interessa, e a partir da, da, da imagem da pessoa que é formada, a gente fica interessado em saber sobre a obra dela, né? Pelo menos comigo foi assim.
0: Vale ressaltar que é um filme produzido para a TV né, ali na, na década de 90 e apesar dele se chamar O um Anjo e Minha Mesa, esse é o nome da, de uma das partes né da autobiografia livro, da Janet né? Film, que é dividida em três partes, né Para a Terra do Ser, que é onde fala sobre a infância dela, O um Anjo e Minha Mesa, que é a fase adulta e a gente teria a terceira fase que seria o enviado da Cidade dos Espelhos para mostrar um pouco sobre como foi esse percurso literário dela, né? E apesar da Jenny Campbell ter mantido essa estrutura de três partes, mas ela brinca muito com esses tempos, ela vai e volta, ela tenta não se manter muito linear a essa divisão, até por isso o próprio nome do filme, né? Um Anjo em Minha Mesa.
2: Aliás, alguém, alguém entendeu? Porque assim, eu tentei procurar se era algum... sei lá, algum... é sei lá alguma gíria alguma expressão idiomática tipo An "angel at my table" se algum sei lá alguma expressão porque eu não consegui entender o esse título né? deve ter alguma deve ter algum significado um anjo em minha mesa não sei mas não sei se vocês, se alguém conseguiu achar alguma coisa mas eu não achei mas achei curioso esse título.
1: Também não achei. É, eu tentei achar esse significado, também fiquei pensando que seria, né? Mas eu acho que deve ser alguma citação direta do livro, deve ter algum capítulo, é. alguma coisa é, assim. É talvez,
2: é, talvez no livro... Não ficou muito é, claro. saber. É porque, assim, é curioso, porque diferentemente do Brilho de uma Paixão, aqui, eu, eu, a sinto a não está... Não que ela não se import, A obra não está não se importando tanto, ou, ou não foca... É, o registro dela não foca a direção na obra... Da, da Janet Frame e mais nas relações dela e aí o, o que sustenta esse filme o que faz esse filme para mim eu querer ir atrás da, da obra eu, eu querer conhecer um pouquinho mais sobre a, a Janet é a atuação da, da Carrie Fox que faz a Janet adulta e da Alexia Kog que faz ela jovem porque é o um carisma todas puro. as atrizes eu,
1: são ótimas né
2: é e o que eu acho mais fantástico é que assim, seria muito fácil a Johnny Cape pegar esses, essas personagens não convencionais e usar como, como objeto de ou de, de zombaria de drama. ou apenas, como, é, ou apenas um, um objeto de sofrimento por conta de, da personagem não ser magra, por conta da, do cabelo. E não, isso daí não é um, não é um fator decisivo para a história. Eu, eu achei isso muito legal. Tanto que eu peguei, quando eu, quando eu fui ver esse filme, a primeira sinopse que eu vi... Eu, eu, eu fiquei até tipo, muito incomodado com a sinopse, que na sinopse colocava. É, jovem gorda. Oi? Tal, tal, tal. Aí eu. Que isso? Mas, cara, isso não faz o menor sentido, porque a história
1: não. Isso não é Pior relevante a sinopse pra história.
0: É, é literalmente essa mesmo, cara. Não é não, e Se, cara,
1: e cara, se fiquei... fosse o contrário, não, não existiria, tipo, jovem magra. É, eu fiquei <risos>
2: mega porque isso daí não guarda é a questão. E aí, quando eu fui ver o filme, eu fiquei, eu fiquei mais assustado ainda com essa, com essa sinopse horrorosa. E, e porque o filme, em momento algum, isso, isso é relevante pra história. E isso é fascinante. Porque seria, seria muito fácil. Geralmente, quando você vê é uma criança gorda fazendo um filme que, que é um drama, ah, lá vai, bullying, hum, ah, dificuldade vai de, de aceitação. Dificuldade de aceitação. Em momento algum, isso é pauta. Isso já, isso já me chamou a atenção. E o carinho das duas personagens, tanto a criança quanto a adulta, é fascinante. assim Todo momento que elas estavam em tela, eu queria... Pra continuar tá. ali naquele mundo eu queria empratar aquilo, eu queria conhecer essa pessoa, eu queria eu quero conhecer a obra dela eu tenho muita dificuldade de de, de de ler, tipo, eu leio muito pouco eu leio, sei lá, um livro por mês e olhe lá uhum. mas eu quero tentar de alguma maneira encaixar algum livro dessa dessa, atriz, dessa autora, porque eu fiquei muito encantado com, com o que eu vi para além da qualidade da direção da Jenny Campbell. É um negócio assustador. Ei. A forma como, como o filme ele tem uma textura granulada. Eu peguei, eu, eu consegui uma, uma uma edição da Criterion. Então, é uma imagem fantástica. Assim, você consegue sentir o filme. Uhum. Você consegue sentir uh, a textura do filme. Aquela, aquela textura áspera, é, esfumaçada, aquele, aquele, aquele granulado... Tão, tão característico da... Que, a Jenny Campbell, ela, ela acaba variando, assim a hora ela, ela usa esse, essa textura, como ela vai usar em piano, a hora ela, é uma fotografia mais digital, como, como já é o caso de, por exemplo... É, in the o, cut, o, né? In the cut, por exemplo, né? Oh,
1: mas mas sabe? assim,
2: aqui é, é, aqui é uma coisa incrível, assim é muito lindo... A forma, e a forma como ela estrutura também, né? É bem, é uma estrutura bem clássica de, de um, uma cinembiografia: início, meio e uma conclusão. Só que, como ela que é, é distribuída, clássico, não. Eu, eu até acho que é clássico assim, mas assim, é muito bem distribuído. É, é tudo muito, é tudo, é, é, eu acho bem equilibrado. Eu acho é, esse, esses três dados apesar de ser que eu acho que é, que é bem marcadinho, a infância. O começo do, do, desse dessa despertar artístico dela, que é onde ela vai ficar erroneamente presa no, no, no sanatório, né? E depois da conclusão, ela al, 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 alcançando esse sucesso. É, mas acho tudo muito bem distribuído, assim. Em momento algum, eu sinto cansaço. Parece ser um filme longo. Não fiquei cansado em momento algum. Eu acho uma obra, assim. É, que beira ali a perfeição.
1: Sabe, eu tava aqui pensando que. O que, o que desperta esse interesse na, na obra dela, para mim, é que a forma como, como a Jane filma e como o, o diretor de fotografia usa as cores, é, o enquadramento, toda essa parte visual do filme, é meio que o nosso olhar testemunhando quase que em tempo real, o processo criativo. Então, quando você tem a criança lá novinha, é, vendo uma, uma cena proibida e ela, entre os dedos, a gente tem aquele close e entre os dedos ela observa aquilo, é quase como se a gente pudesse é, adentrar a mente dessa, dessa, dessa pessoa criativa e ver as engrenagens girando, sabendo que aquilo vai virar um poema depois, que aquilo vai virar um livro que aquilo vai virar uma pintura, que aquilo vai virar uma história assim, é a forma como é, a fotografia usa as cores, né tem alguns momentos que a fotografia é super dessaturada, mas tem um ponto ou outro de cor que direciona o nosso olhar para que a gente vislumbre que a gente tenha um, um pouquinho de ideia de como é o mundo pelos olhos dessa artista, né como ela consegue ver beleza e pontos de cor e pontos de luz nos cenários mais inóspitos, absurdos, e como essa fotografia vai mudando de acordo com o estado de espírito dela também, né? Quando ela está no manicômio, quando ela tem o desabrochar da vida sexual ali na, na Espanha, são paletas de cores diferentes, mas é... Eu acho que o filme... Ele, o roteiro ele faz esse processo tão bem... De criar essa identificação com a artista. Colocar a gente 100% no ponto de vista dela... Que é como se você estivesse testemunhando esse processo criativo. O momento em que ela vê uma situação... Que ela é, testemunha alguma imagem... Um som... Alguma coisa... E aquilo entra na cabeça dela... E vai se transformando... E vai se transformando... E no final do processo aquilo vira arte, sabe? Então acho que entender essa sensibilidade do artista é o que me faz querer conhecer a obra dela.
0: Tem uma, tem uma, uma frase de um texto que inclusive eu vou deixar no, no post desse episódio, que eu acho que é um texto muito bom, falando muito mais sobre a Janet Frame do que sobre o filme da Jane Campion que ele diz que a autobiografia de Frame levanta questões sobre se a sobrevivência de um corpo não normativo numa sociedade conservadora é possível sem a destruição das energias criativas desse mesmo corpo. Eu acho que isso que você falou, Marina, está muito nesse sentido, de como a forma como ela não só é enxergada, mas se enxerga também pelos olhos dessa sociedade e, obviamente, como a Campion retrata isso aqui no filme, isso interfere diretamente na criatividade, na forma como as obras dela vão se apresentar. E eu acho isso genial aqui nesse filme porque a gente fica muito nesse limbo sem também conseguir entender de que forma isso tudo se concatena. Então é tudo muito é, confuso, não fica claro pra gente como que isso acontece. Assim, a gente tem esse vislumbre do processo criativo dela, de como ela consegue montar, mas ao mesmo tempo a gente fica sempre refém do, de algo que não está sendo mostrado ali no filme. Eu acho isso assim, sensacional aqui na, na obra da Campion. E é, eu acho que isso tudo funciona muito, assim, porque
3: como vocês falaram, a gente tem três atrizes muito incríveis né, trabalhando. E, e acho que mais do que isso, né, acho que não basta você ter bons atores, assim, você precisa de fato de alguém que, que consiga amalgamar né, todas essas ideias múltiplas e, e essas personalidades e, e visões né, sobre uma mesma personagem, no caso uma mesma pessoa, e fazer as coisas funcionarem, né? eu acho que a Jenny Campion é uma, é uma diretora muito reconhecida pelo, pelo seu trabalho com, com os atores, né, com o seu elenco, e aqui ela certamente faz isso muito bem, né, com a Alexia Keogh, a Karen Ferguson e a Carrie Fox, né, que fazem as as três, uh, as três Janet Frames em três momentos diferentes. E eu acho que O um Anjo em Minha Mesa é um filme de grandes tragédias e pequenas alegrias, né? É, a gente já começa o filme tendo, né, com a personagem nos dando a informação de que ela vai perder dois irmãos, né? E, e a gente, de fato, vê isso acontecendo ao longo do filme. A gente vê muita coisa... É, bizarra acontecendo com essa personagem, né? Todos esses anos que ela fica trancafiada num num, num hospital psiquiátrico, né? Numa época em que a luta antimanicomial nem nem estava perto de existir, né? No momento em que o tratamento, né? Dessa de, dessas pessoas que essas pessoas tinham nesses lugares era absolutamente desumano. É... Não, quando
1: eles citam lobotomia, assim, eu já fiquei desesperada, achando que eles iam é, fazer é... uma lobotomia nela.
3: E não só a, a, o tratamento que elas tinham, mas a, a, o, próprio, a, o próprio conceito né, do que era uma pessoa com algum transtorno psicológico, né? Assim. A, a nossa protagonista aqui no filme, a Janet Frame, ela não tinha absolutamente nada. Né, ela não tinha nenhum tipo de, de, de
1: questão. Talvez alguma ansiedade pra, pra ser social, né? nada,
3: sabe? sim mas imagina algo mas algo quem não que... tem né é, 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 exato e, e eu acho que assim essa essa abordagem da Campion, eu acho que é muito é muito feliz assim de, de, de ao mesmo tempo né de estar lidando aí com essas grandes tragédias ela também se dedicar ao contato com essa com essas pequenas alegrias dessa personagem né porque o filme ele não ele não nos nega é, o contato com os momentos de êxito de felicidade dessa personagem mesmo espaços né? e eu acho que tem, tem um fator interessante também que acho que conecta um pouco, mesmo de forma meio abstrata com isso que o Pedro acabou de falar que eu achei incrível eu concordo absolutamente que de fato essa 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 é uma relação imperativa para o filme né? essa questão do corpo e, e da aceitação da autoaceitação e da aceitação externa eu acho que também de alguma maneira dá para a gente pensar no contexto de produção desse filme né a Kempel afirma que se ela não já se ela não tivesse já em pré-produção né do Um Anjo em Minha Mesa na ocasião que o Suíri, né o, o, o longa dela anterior começou a receber as primeiras críticas que não foram nada boas ela diz que não teria seguido em frente, assim, de tão abalada que ela ficou emocionalmente com a recepção do filme anterior. Então, e, e a Kemper, ela sofreu disso por, 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 em vários momentos da carreira, né? Se você for pensar que é, do, do In The Cut, né, que é de 2003 até o Bright Star, que é 2009, pô, é muito tempo sem filmar, sabe? É, é ficar vários períodos assim é filmar muito pouco uhum. né eu acho que as mulheres na passam passaram por isso na história do, do cinema né em termos de
1: é, para poder... um estúdio confiar é. numa diretora né eles estão aprendendo a fazer isso só agora o <risos> dinheiro na mão de uma mulher
3: um, um link entre isso que, que você você e o Fernando estavam se debatendo aí Marina entre ser uma cinematografia ou uma cine biografia convencional ou não eu acho que ela eu acho que é eu, eu, acho que o filme ele, ele ele se destaca justamente por ser ao mesmo tempo uma cinema biografia tradicional e ao mesmo tempo uma obra muito peculiar assim uhum. eu gosto da atenção que a Campion concede ao corpo dessa protagonista né, nessas três fases infância adolescência e vida adulta acho que é muito perspicaz esse olhar que ela tem é, sobre a personagem não no sentido de contar a história, né? O que, não contar, não contar exatamente o, o encadeamento dos fatos dessa dessa personagem, mas sim entender a sensibilidade dessa personagem, né? É, acho que é isso que torna o filme muito peculiar, assim. E, e de certo modo me lembra outros dois filmes, assim que quando eu, quando eu assisti eles, esses outros dois filmes vi, me vieram à mente. Um é o Hope and Glory do John Burman que aí no caso é uma, o John Burman lidando com a própria infância dele e tal, numa ideia de na época da Segunda Guerra Mundial e, e quando ele era, cri, ele era criança e tudo que é um, é um filme também uma espécie de cine, autobiografia é, também muito sensível e muito, muito tradicional e também muito, muito, muito complexa, muito peculiar e também lembrei do Além das Palavras é, que é um filme do Terence Davis sobre também uma poeta, né? A Emily Dickinson, que é um filme também incrível, muito, muito, muito sensível. É, vale muito a pena fazer uma dobradinha com esse daqui. Assim. São filmes muito diferentes, mas que eu acho que é, é, partem de uma mesma ideia, né? De você contar a história de uma, de uma pessoa, de uma autora, mas de uma maneira muito pessoal, assim.
1: Uhum. É, eu. Vocês falaram dessa questão da discussão do corpo, né, da, da autoimagem e tal. Eu acho que a diretora trabalha muito bem, acho que um discurso que fica muito claro no filme, assim, é a questão do artista, da pessoa sensível e incompreendida, né, e que essa estranheza, ao mesmo tempo que é dolorosa por causa da sociedade, é também é algum tipo de privilégio, tipo, ao mesmo tempo que a, que a estranheza dela é a, é a aflição, também é privilégio. Então, existe uma discussão de gênero forte também, eu senti muito isso, assim, como em vários momentos ela está em ambientes rodeados de homens, e ela é a única mulher ali, e como esse corpo feminino naquele ambiente incomoda absurdamente. Às vezes ela não tá falando, nem se comportando de maneira estranha em absoluta, assim. Mas por ser essa, essa espécie de gênio que ela é, e por ser mulher, isso incomoda demais, assim. Tem aquela cena com o professor, né, que ela mostra um texto que ela escreveu pro professor, que é o primeiro crush, assim, do filme que aparece, né, que ela... Ali que começa a despertar esse olhar dela pra ela, pra, para com ela mesmo de enxergar um corpo sensual e de se gostar no espelho. E esse cara pergunta se ela toma remédio, alguma coisa assim, e depois bate na porta da casa dela e sugere que ela vá para um hospital psiquiátrico, assim, porque ele não consegue traduzir o que ele viu na obra dela como algo que ela, que uma pessoa sã fosse capaz de, de reproduzir, sabe? É Apesar agressivo, o, o é, a, né? é agressivo, assim. É, sabe aquela coisa passiva-agressiva? Todo mundo tratando ela como se fosse cordial, mas está todo mundo querendo metê-la no manicômio para poder negar essa genialidade da mulher. Assim. Então, tem vários momentos em que o filme mostra isso, mas a própria direção da Jane que centraliza muito, assim tem muitos planos desde o começo do filme, ela criancinha e essas paisagens neozelandesas assim super vastas e grandiosas e lindas, bem bucólicas, com muita natureza imponente. E a, e a, e a figura da, da, da escritora está sempre centralizada assim nos planos. Eu acho que traz muito essa noção de que, apesar de tudo e todos, ela sabe quem ela é e ela sabe o que ela quer. Mesmo que a sociedade tente, tente, tente colocar ela numa caixa, é, negar esses talentos dela, no fundo, ela tem esses anseios. Então, é, a forma como ela decide deixar de ser professora, ela não queria ser professora porque era a única profissão possível. né? Colocam ela para dar aula, ela nunca quis dar aula, ela quis ser escritora. Então, eu acho que por mais que tenha essa discussão de autoestima, por, ser, por não ter um corpo padrão ou por ser mulher, no fundo, tudo dá a entender a direção, o roteiro, de que essa mulher é destemida. Mesmo que a sociedade tente desencorajar, ela está centrada naquilo que ela é, naquilo que ela acredita, e ela vai chegar no objetivo dela. Assim, eu acho isso muito legal.
2: É, e tem uma coisa, assim, que talvez até esteja um pouquinho adiantando a pauta, mas, assim, não tem como... Eu, eu, não, eu vejo esse filme, vejo a, o tratamento que a personagem tem e essa, esse descrédito na obra dela, esse questionamento sobre o seu talento, e não tem como eu não pensar no que foi a, o Oscar dado para Johnny Campbell no, por é, O Ataque dos Cães e a forma como, é, durante a cerimônia, o filme foi meio que descreditado muitas vezes alvo de piadas como ah, é um filme arrastado, é um filme que tentei ver três vezes e dormi sabe, e de alguma forma tentando tirar o ainda que eu entenda que esteja dentro de um contexto de premiação onde existe essa coisa do tirar sarro do, do artista mas eu não consigo não pensar também que exista essa, esse descrédito no, no, no trabalho da, da, da Jane Campbell e do seu filme tá achando o filme como, ah, é um filme parado, é um filme chato, é um filme difícil de assistir. É, se é um fosse filme... o Kubrick
1: que tava batendo palma, né?
2: É, sabe? Então, é, eu, eu vejo muito também como, como o fato da, da Jane Campbell ter encampado fazer esse filme, assim, é o segundo filme da, da, da diretora, já com essa, ainda que seja um, um projeto pra TV, eu acho que o filme ficou muito, se tornou muito grande, Apesar de não ser um filme tão popular quanto é outros filmes até outros filmes que não tem a mesma qualidade mas eu acho que é um trabalho muito maduro eu acho que é um trabalho que conversa muito com os últimos filmes da, da diretora também né de depois ela tem uma ela mudar um pouco ela tem essa ela, ela muda bastante o foco dos seus filmes a forma como ela como ela dirige e a linguagem que ela utiliza em seus filmes eu acho que essa essa resiliência, essa coisa do herói em comum, da heroína em comum, da heroína improvável, a heroína que que vai contra os padrões, é, principalmente os padrões colidianos, eu acho que está presente aqui, acho que acaba reverberando em outras em outras obras dela, e eu acho que acaba reverberando a própria Jenny Campbell também, né? porque ela é uma diretora que também sai do mundinho comum das diretoras americanas, né? ainda que seja muito inserida nesse contexto colidiano que a gente pode então partir
0: para o próximo filme da pauta, que ela vai fazer três anos depois, em 93, O Piano. Ada MacBrath, uma mulher que não fala desde os seis anos de idade, se muda para a Nova Zelândia recém-colonizada. Na companhia da filha, ela conhece seu futuro marido com o qual não simpatiza. Para piorar a situação, o noivo recusa-se a transportar o piano de Ada, que é sua maior paixão. Porém, o administrador local George Baines, imediatamente interessado na mulher, adquire o instrumento e promete devolvê-lo caso ela lhe ensinasse a tocá-lo. Com o tempo, as tais aulas de piano vão se tornando encontros sexuais e os dois acabam descobrindo o verdadeiro amor. E aí, o que vocês têm me dizer sobre esse segundo filme aqui da pauta?
1: Jovem clássico. <risos> é. Não tão jovem mais, né? Mas é um filme que já nasceu com cara de clássico, né? Tem tantos elementos, assim, impactantes, mas, pra mim, esse filme traduz muito uma conversa sobre sensibilidade, assim, e não só sobre sensibilidade artística, assim, tem muito disso, né? Acho que a Jane ela gosta muito de trazer a figura do artista para essa discussão, né? Sobre sensibilidade, incompreensão e deslocamento e tal, mas eu acho que aqui é num, num macro, assim, como a falta de sensibilidade e de olhar empático de uma pessoa para com a outra... É, pode mudar totalmente o rumo da história, né? Assim, então, é, desde o marido que simplesmente esquece de buscar a, a, a mulher na praia... que viajou não sei quantos dias de barco e ela fica um dia dormindo lá na praia... porque ele atrasou para buscá-la e tal... Até o fato dele de não perceber que o piano era importante para ela. Então, eu acho que a história se move é, através dessa, dessa liga. né? É, quem consegue se aproximar mais, de maneira mais sensível do outro, consegue seguir com a história. Então, é... Por isso que a gente acaba aceitando Baines como um, um par romântico possível né, para a nossa heroína, para a nossa protagonista. assim, Porque num ambiente tão inóspito, tão selvagem quanto a Nova Zelândia, sei lá, do século XIX, é, de repente tem um, um cara meio maor e meio indígena que consegue perceber que aquela mulher dá importância para um piano, ele automaticamente já se torna um possível candidato amoroso para ela. Assim. Eu acho que isso é uma discussão do filme também. Quando, quando o cenário, quando o contexto é tão duro, tão difícil, o mínimo é, de sutileza, de, de carinho, de, de sensibilidade, já, já é o suficiente para aquela mulher. assim mas, enfim, só para começar a discussão, eu acho que é um filme que fala muito sobre a sensibilidade humana e como isso move relacionamentos e atitudes e, e tudo mais.
2: É, foi até bom a Marina ter começado esse papo, porque o que eu senti, é, depois, depois lendo um pouquinho sobre, sobre o filme, sobre a repercussão, é, muitas mulheres se sentindo muito incomodadas com a forma como esse romance se deu, principalmente no começo. E eu até queria é, começar a ouvir na Marina, porque, assim, eu entendo minha visão é, totalmente é, sem meu lugar de fala, mas o que eu entendo é que existe uma hidratação de um homem bruto, de um homem que, que tentou de todas as maneiras é, comprar... a comprar a atração, comprar, o, comprar a, a personagem ali pra ter relação com ele, só que isso não pra, pra mim, isso não tira o mérito do filme de tá, estar tá retratando porque não vejo o filme, sei lá é, romantizando isso, porque acho que como a Miranda falou, era uma situação tão dura, um retrato tão duro tão pesado, que eu acho que, que focar somente nisso, ainda que isso faça parte do filme, acho que tem toda a sutileza no filme, a forma como ela se expressa através da música eu acho que tem, tem muito dessa, dessa coisa do, do transmitir o que você sente pela arte, tanto que uma, o, o filme não, não deixa claro o que aconteceu com ela para parar de falar. Só que ela não, isso não faz dela uma pessoa incomunicável. É, o filme não, não mostra que ela tem dificuldade de comunicação. As pessoas têm dificuldade de, de entender o que ela está dizendo. Apesar do, do Benny ser talvez a pessoa ali que mais conseguiu entender o que ela quer dizer, mesmo a filha dela ó, a gente tá falando de uma criança ali né? interpretada pela Ana Paquin, é, em certo momento ela tem dificuldade de entender, até por ser uma criança mas o Ben ele, tem essa, ele consegue entender a personagem através da música, eu acho que isso é mais importante do que uma relação que começa de uma maneira muito torta e o próprio personagem mesmo se entrega que, ele, que a forma como ele, a, ele, ele abordou a personagem não é a forma correta e de alguma maneira ele tenta ali se admir e tudo é, mas eu acho que é, eu acabo não focando muito minha atenção nisso e vejo outras outras é, eu acabo direcionando o meu olhar para outros elementos dentro dessa história né a relação abusiva com o marido dela a relação conflituosa com a filha dela e, e para mim é a parte mais importante a relação dela consigo própria em momento algum ela se ela se nega ela se se coloca numa posição de é, de inocência. Ela busca isso. Ela, ela não tem pudor nenhum em deitar com aquele homem, porque em momento que ela, ela sente desejo por ele. E ela em momento algum nega, se nega isso, se furta isso. Eu acho interessante, né? Ela não, apesar de, ela, de a gente olhar e às vezes direto, se não olhar com certo coitadismo o personagem, em momento algum ela se coloca nessa posição, né? Ela é muito altiva. Ela tem um desejo dela. ela dá vazão a esse desejo, ela vai atrás disso, e isso acaba de maneira trágica, acaba, ela acaba pagando por isso, mas em momento algum ela, ela deixa de experimentar aquilo que ela deseja por conta dessa falta de, de voz, né, falta de voz eu falo voz literal, né, ela tem a voz dela, mas expressa de uma outra maneira, então acaba focando a atenção mais nisso do que apenas nesse, nesse início de romance conturbado que acaba é, gerando esse, esse incômodo em muitas críticas que eu li sobre o filme.
1: É, eu acho que um retrato de época bem feito assim, pelo filme é que a relação é, do casamento homem-mulher e era uma relação de posse mesmo. Então, era a única maneira que a, que, que a maioria das pessoas entendia que um homem poderia se relacionar com uma mulher ou vice-versa. Então o próprio Baines, apesar de ter uma sensibilidade que o marido não tem, ele começa por esse caminho. Só que diferente do marido, eu acho que ele tem um arco é, que você consegue perceber essa mudança de coração nele, né? Ele, ele tenta é, se aproximar dessa mulher pelos meios convencionais, né? Barganhando, tentando comprar através do sexo, através da, da extorsão e quando ele percebe que ele pode ter é, o físico, mas ele não pode ter o sentimental dessa forma, né? Ele, ele se arrepende, pelo menos parece que se arrepende e muda, assim. E é o que faz a contraposição com o marido dela, né? Que apesar de tudo, o cara não muda. Ele continua sendo um idiota, um babaca, né? E, e faz o que faz com a mulher, traumatiza a filha da mulher, assim. É um show de horrores, então eu acho que o filme estabelece bem, assim o roteiro estabelece bem que pelo período histórico a, a, a forma como as coisas eram conduzidas na época era assim, o homem achava que a mulher era uma propriedade e que ela tinha que não precisava ter nenhum tipo de amizade ou relacionamento com ela e que ela tinha que ter demonstrar afeto e gratidão simplesmente por ele colocar um, um, um anel no dedo dela e um teto sobre a cabeça, né? E aí que entra essa personagem mais uma vez da Jane, né? Que é essa heroína que, apesar de tudo e todos, tem muito claro na própria cabeça e no coração aquilo que ela, a forma como ela se enxerga é aquilo que ela quer. Onde ela quer chegar, o que ela quer conquistar e tal. Então, é incômodo mesmo. Não tem. Acho que a maioria das mulheres que assistir vai achar incômodo essa, esse primeiro approach, né? Dela com, com, o, com o interesse amoroso ali dele comprando o, o afeto dela com, com o piano, né? Mas eu acho que o filme estabelece bem essa, essa evolução do personagem. É, eu acho
3: que mais do que isso, assim, ah, ah, eu acho que a. a o grande barato do, desse filme e da abordagem da, da Campion é que ela vai construindo o, o George Baines, né, interpretado pelo Harvey Keitel, muito bem interpretado, aliás, né Harvey Keitel entregando uma das suas atuações mais interessantes, assim, mais sensíveis ao longo da, 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 de uma carreira já né, muito brilhante assim, que ele tem, uh, que é o fato do, desse personagem, desde o início já também ser construído por meio de olhares, né, por, meio, por meio de gestos, é, já ser construído como uma pessoa diferente, por mais que esteja inserida naquele contexto, ainda assim é uma personagem construída de uma forma diferente do que os outros.
1: Leandro, é, o, próprio, tem um olhar, né? o próprio fato dele conseguir se comunicar com os maori e o patrão não conseguir já estabelece Sim, né? essa diferença de, de, de pensamento entre os dois, né? E já é uma e já é uma
3: conexão de empatia não só com a com a Ada, mas também com a gente, né, com o público, porque a gente também, enfim, a grande maioria é, dos espectadores do piano são pessoas que não têm muito contato com a cultura maori a priori, né? Então a gente também precisa de uma espécie de mediação e acho que é esse personagem que também faz esse papel e aí já de antemão a gente já tem uma identificação com ele e é isso que torna tão duro tão trágico o que acontece entre os dois né? e é por isso que funciona também a partir do momento em que as coisas vão virando um pouco eu acho que tem uma coisa que o Fernando falou que eu acho muito boa de, de, de marcar que é essa que é a inteligência da Campion, em tratar da voz dessa personagem justamente dessa voz interior né o filme ele é entrecortado por vários monólogos né da personagem que nos colocam em contato direto ou indiretamente com o passado dela e com as coisas que ela que ela entende do mundo né não exatamente descrevem o que ela está sentindo até porque isso eu acho que a gente vai descobrindo na, na relação que ela tem com os outros personagens isso é um acho que é uma um, um grande acerto também do roteiro né não usar essa narração em voice over é, para descrever esses sentimentos ou facilitar a forma como o espectador se conecta com essa personagem com as ações dela né mas sim dar dá, dá o contexto né dá uma base para que a gente construa junto essa personagem e eu acho que a, a Jane Campbell também foge a qualquer custo das generalizações. Assim, tal qual o diabo foge da cruz. Assim, ela não quer entender esses personagens como é, generalizações. Ela está construindo pessoas muito únicas e, e as ações dessas pessoas, consequentemente, também vão ser únicas e a gente não pode é, querer culpá-las, né, querer apontar o dedo para elas.
2: É, e tem uma coisa que a própria Jenny Capel, ela, ela fala muito sobre isso, porque ela, ela fala que ela não gosta de, de ser taxada como feminista e ela não gosta de discursar sobre isso. E aí eu, eu, eu separo a parte, deixo a parte a questão de se ela é feminista ou não, e sim a parte do discurso e da fala. Porque para mim a personagem da, da Holly Hunter aqui, a Ira, Pra mim, eu vendo o filme, eu sinto que ela opta por parar de falar. Ela opta por parar de falar porque a opção dela é falar através da arte. E eu vejo a Jenny Campbell muito nesse, muito nesse caminho, de falar através da arte. Hum. Ela, pode, ela pode dizer que ela não é feminista, ela pode pregar isso, ela pode discursar isso. Só que o, o cinema dela vai pra, pra... discursa no lugar dela. É como se ela falasse aquilo que ela o que ela fala que ela não, não quer discursar, ela não quer servir de palanque pra isso, mas os seus filmes comunicam isso, né? os seus filmes falam sobre isso, falam sobre essa, essa mulher, sobre, essa, sobre como existe um... como o patriarcado, ele é prejudicial para essas mulheres, como isso oprime, e ela não apenas coloca essas mulheres nessa posição de vítima, como ela, ela empodera essas mulheres. Todos os filmes de Jenny Capion tem uma mulher que de alguma forma por méritos dela, por luta dela, por, por uma resiliência própria delas, elas se livram de alguma forma, de algum tipo de opressão. Seja Não uma verdade. opressão artística, Pode ir lá, Marina.
1: Na verdade, na maioria dos filmes dela são as personagens femininas que movimentam a história, né?
2: Que é. Mesmo aqueles. Mesmo a gente pensar em, em Ataque dos, dos Cães, onde o protagonista é masculino, mas quem movimenta a história é uma mulher.
1: É, né? quem tirou a é. coisa do eixo foi uma mulher, assim. É. é. E eu gosto de gente, assim, que ao invés de ficar fazendo textão <risos> no Twitter, faz, <risos> né? através das ações a pessoa mostra o ponto de vista dela, né? É, e eu acho que a gente não comentou assim, mas o a própria o próprio país, né, a Nova Zelândia, eu sinto que ela tem um carinho muito grande pelo país dela. Ele é retratado como uma espécie de prisão para a personagem, né? Tanto é que quando ela, enfim, consegue ficar com o homem que ela gosta e a música que por tanto tempo foi a voz e foi o refúgio dela para não ter que se relacionar com outras pessoas para não ter que sofrer para não ter que lidar com coisas chatas é, ela quase vai embora para o fundo do mar junto com o piano né e ela decide deixar isso para trás assim é uma evolução da personagem né eu não preciso eu posso continuar tendo a arte para me comunicar mas essa não precisa mais ser minha única válvula de escape e eu não preciso me prender nesse universo. Então, eu acho que a forma como a Jane filma é, Nova Zelândia aqui é uma prisão a céu aberto, né? Um lugar super vasto, é, que tem suas belezas naturais, mas eu só consigo achar tudo muito claustrofóbico, mesmo quando ela está num campo aberto gigantesco. Eu só consigo achar tudo muito claustrofóbico, escuro, triste, opressor, tudo parece uma prisão, né? E tanto é que quando ela se liberta do marido, ela tem que ir embora da Nova Zelândia, né? Parece que aquele lugar não coincide com a liberdade, com o estilo de vida que ela quer ter, né? É uma cena muito... A, a Jenny ela usa muito plano aberto, né? Para mostrar essas paisagens, e uma cena muito linda e muito icônica é a cena deles indo embora da praia no primeiro dia, e ela lá de cima olhando o piano naquela praia deserta, né? Essa é uma imagem muito icônica, né? É, que diz muito sobre o filme. A própria Ada é esse piano encalhado na praia, né? <risos> encalhado na areia, sozinho, sem ninguém, com um monte de, de tempestade e coisa acontecendo em volta dela, e ela presa naquela praia, né? Eu acho que a Jenny também é, faz muito uso da paisagem é, do, dos ambientes é, para contar a história desses, desses personagens também e aqui no piano não é diferente
0: acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta que ela vai lançar em 2003 Em Carne Viva so Franny Avery, uma professora de classe média de Nova York, é testemunha de um estupro, cujo bandido pode ter sido o mesmo que cometeu um assassinato na cidade. O detetive James Malloy investiga o caso e seu relacionamento com Franny rapidamente passa de profissional para pessoal. Com um o assassino solto pela cidade, a testemunha teme por sua vida e desconfia até mesmo de seu amante.
3: Bom, aqui a gente tem a Campion trabalhando um gênero muito específico né, do cinema, trabalhando com thriller e, ao mesmo tempo, desconstruindo algumas convenções. Né? É, 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 esse, talvez, dos filmes da pauta, acho que, conceitualmente, em termos de abordagem, é o que mais me interessa é, de, toda, de toda a carreira dela. Talvez o Curioso assim, talvez os dois filmes que mais me interessam a priori em termos de abordagem sejam em Carne Viva e Ataque dos Cães. Mas curiosamente não são os meus dois favoritos da, da Campion. É, porque eu acho que na teoria tem uma coisa que me atrai muito, mas na execução algumas coisas uh, talvez me afastem, né? E aí já iniciando aqui com uma meia-culpa. A Campbell, ela, ela diz que quando ela é questionada sobre o fracasso do filme, né? Enfim, fracasso comercial, fracasso de público que o Encarne Viva teve, ela diz que ela acha que os homens acharam um pouco assustador, né? Esse filme, assim, colocar essas duas... Essa, essa protagonista, né? A Franny Avery, interpretada pela Maggie Ryan, numa postura absolutamente incomum, né? para uma, uma personagem feminina numa história como essa e aí fazendo a meia culpa talvez, eu, eu não acho que eu caia 100% nessa talvez nesse rol de, de homens que criticaram o filme por conta disso é, pelo menos não conscientemente assim. eu, eu, eu ainda assim gosto do filme, eu não, eu não acho que é um filme ruim de longe, assim. acho que é um bom filme continua me interessando muito assim é, eu acho que o, talvez o, o problema principal do, do Encarne Viva para mim, já partindo desse, desse tirando isso do caminho assim, é que a Kempel baseia demais assim a estrutura de, do, do filme dela numa na, exp, na exposição da protagonista a certos perigos que são sustentados por personagens coadjuvantes muito fracos principalmente, é, acho que, é, dois, assim, um deles é o, Kevin, é o Kevin Bacon, né, que interpreta o ex-namorado dela, que eventualmente povoa a trama, e eu sempre acho que a aparição dele enfraquece o filme pra caramba, assim, eu acho que o filme, ele perde, um, perde muito em ritmo, toda vez que esse cara aparece, ele aparece umas três ou quatro vezes ao longo do filme, e thriller, enfim, acaba sendo, é, 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 de seu sucesso se deve muito, geralmente, a, a, a montagem né, a forma como o filme te engaja e estabelece e, e relaciona os seus elementos ao longo do, da, da duração e um outro personagem é o, 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 o interpretado pelo Nick Damit, né, o policial parceiro do Maloy, do, do, do Marco Ruffalo, que tem uma, né, uma, uma é, um, é um personagem importante para a trama assim. não vou falar nada mais assim, para não revelar nada mais pode ser chato assim, para quem não viu o filme mas eu acho que ele também, enfim, é uma construção muito ruim, muito problemática. Apesar de eu achar é, a atuação do, do, do Nick Damici ok, assim, mas eu acho que o, o, o filme tem tem esse principal problema, assim, que me que me que me incomoda e tem a coisa do casting, né? Assim, e, a, ao mesmo tempo eu gosto da ideia da Meg Ryan nesse papel, né? Subvertendo anos e anos de de, de, de de, de papéis em comédias românticas e, e, e assumindo, né? Meg Ryan assumindo uma, um certo estereótipo de atriz que aqui ela vai subverter. Eu gosto dessa ideia, mas não sei se gosto tanto da, dessa execução, assim. É, mas é isso. É um filme que me atrai muito, assim, é, pelo pela sua abordagem, assim, pelo seu conceito. E acho incrível que a Jane Campion tenha se enveredado por esse caminho do thriller e gostaria de vê-la fazendo isso mais. Até porque no Top of the Lake, por exemplo, ela, ela retoma essa proposta. Eu acho que ali, ela, pelo menos até onde eu vi, assim, da primeira temporada, eu acho que ela está lidando muito bem e até
2: muito melhor do, do que aqui no, no Carne Viva, talvez. É, antes de falar desse filme, eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte Hélio Xavier, que ele que me indicou esse filme. Eu perguntei lá no Spotify... Quais filmes da pauta os ouvintes gostariam de, de, de ouvir aqui no programa. Então a maioria falou sobre o piano, sobre é, o ataque dos cães. E ele falou sobre o Viva, que a princípio seria um filme que eu não colocaria na pauta. Mas eu fui dar uma chance, e assisti o filme e falei, pô, tem coisa aí. Então um abraço que, ao ouvinte que o Elio Xavier que me indicou e o filme acabou entrando na pauta. E, e eu concordo muito com o que o Leandro falou. E o que eu vejo desse filme, assim, pra mim o que mais me agrada é, é a relação da, da personagem da Meg Ryan com o do Mark Ruffalo. É, eu descolho um pouquinho quando, ele, quando, quando ele, o, o, o Leandro fala sobre a Meg Ryan, que, ele, é que faz, faz sentido que ele fala sobre a escolha dela ser uma escolha muito boa, por, porque sai do comum, tira a personagem do comum, porque, de alguma forma, a personagem também ela sai do, do estereótipo como aquela professora. É... Não, é... Visualmente, não muito atraente, mas clássico: saia longa, roupa afogada, óculos... aquele óculos redondo, né? Como assim não Cê muito nem...
3: atraente? É Meg Ryan, que isso.
2: Então, é assim: é, é igual é aquele papo que a gente falou sobre, sobre a beleza ordinária. Da Audrey Hepburn, né? Não, mas acho <risos> mas que a forma
1: que a, ela performa, assim... A personagem... a personagem podita, uma né? interessante, e Isso, é, a personagem, é budita, personagem assim, né? né? Isso, é, a personagem,
2: né? É. Só que, lógico, a gente sabe, por trás dali é uma Meg Ryan, então acaba não colando tanto. Mas eu acho interessante essa personagem que sai desse, desse comum a própria, e a própria atriz também refletindo um pouco isso. E, assim... Atuação, meio, meio ok, mas tudo bem. Mas para mim, o que, isso é o que mais me agrada, essa relação, esse, esse amor perigoso, né? isso que a, a gente acabou lendo, na, 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 quando a gente faz, leu a biografia da, da Jenny Campbell, que ela tem esse, essa atração por esse amor perigoso, né? esse amor que te leva a caminhos que podem ser conturbados, controversos e muitas vezes é, compulsivos, e o que, para mim, o que mais me pega nesse filme, assim, o que mais me desagrada é que eu acho o filme desequilibrado assim, e, e toda a parte que, que o Leandro falou sobre o, o Kevin Bacon toda a ameaça que existe em momento algum é, é uma ameaça que se que transmite uma real ameaça em momento algum eu sinto que existe uma real ameaça, e eu sinto que a Disney Cabo tenta trazer uma ambientação você vê que é um filme com muitas sombras, um filme que tem muitas tomadas noturnas muitos becos, ela ela usa muito essas essas tomadas escuras, com sombras para trazer essa
1: desfocada, né?
2: É, como se tivesse, sabe, o perigo a espreita, como se sempre tivesse alguma coisa perigosa prestes a aparecer na tela, mas sei lá, em momento algum isso se concretiza. Eu sinto que existe um real perigo, ainda que a personagem se se vê em perigo constante, em ameaças constantes, seja pelo ex-marido, seja pelo aluno, que é, é super passivo-agressivo. Assim, Você percebe que, mesmo quando ele está tentando ser algo gentil, tem uma, existe um, algo estranho ali na, naquele garoto, e acaba se concretizando isso, né? acaba sendo um garoto realmente problemático, invasivo. Mas, não sei, eu acho que ela tenta criar um ambiente, quando, ele, quando ela tenta mostrar esse thriller e acaba não se concretizando. Eu acho até um pouco desonesto a reviravolta que acontece no final, porque eu não sinto que em momento algum aquilo foi construído. É, não sinto essa construção. Eu sinto que foi uma, uma, uma decisão final, pô, aconteceu, uma, uma, é uma reviravolta, ok, mas como que chegou até esse ponto? Né? Então, é, a parte do trailer é a parte que menos me interessa. Eu me interesso muito pela por esse romance errado, por esse romance que fadado ao, ao erro, esse romance que começa de forma muito torta, dois personagens que parece que vêm de mundos diferentes, eu acho isso muito mais interessante do que a parte do thriller mesmo.
0: É, considerando o que vocês comentaram, e tentando não pensar muito extra filme, mas o que vocês acham que existe de gap entre quando a gente fala em piano de 93 né, e é, esse filme aqui 10 anos depois em Carne Viva de 2013, assim, o que, é que vocês acham que existe nesse ínterim para vocês estarem comentando de, de como esse filme peca nesses aspectos?
1: Para mim é justamente é, essa questão do roteiro. A gente falou de dois filmes onde o roteiro é, concentrava seus esforços todos em entender a psique dessa, desses protagonistas, né? Em mergulhar no mundo deles e ver o mundo pela perspectiva deles e daí os eventos que acontecem com ele é, são um mero plano de fundo é, para esse estudo, meio que um estudo de personagem, né? Aqui a gente está falando de um filme que veio na onda, assim, é, dos filmes de serial killer, né? A gente teve o clássico Silêncio dos Inocentes, que deu a letra, assim, né? Às vezes, num filme de, de investigação policial, de serial killer, pouco me importa a investigação. Me importa muito mais os investigados, ou quem está envolvido no processo, né? Entender os dilemas morais, a relação, as relações humanas, né? A relação entre eles e como esse fator humano... É, prejudica ou ajuda é, no andamento do, da investigação e dos fatos e tal eu acho que, que existe essa preocupação de desenvolver a personagem da Meg Ryan que pra mim é a parte predileta do filme é, quando o filme foca nela eu fico presa eu fico interessada eu, não, eu diferente do Fernando eu tô pouco me lixando pro romance eu não acho que nem que existe romance. Porque é, o que, que eu vejo desse filme? Eu vejo uma mulher que tem é, uma, uma ideia muito distorcida de amor, é, de, rela de, de, de amor romântico, de relações entre, entre pessoas, porque ela está tão, tão submersa, tão envolvida é, nessa... Nesse papel de escritora, que ela, ela se ela prefere se abraçar e se agarrar muito mais numa descrição poética do que é o amor, do que é o relacionamento. Tanto é que ela é super obcecada. Você vai no apartamento dela, tem é, citação de livro em tudo que é lugar, ela, ela é metódica nesse sentido, sabe? Ela anota tudo, ela consome isso com uma. uma, uma Vivacidade, assim, que para mim fica muito claro que ela prefere se ater a esse ideal poético, romântico do que é um relacionamento do que viver um de fato. Ela é uma pessoa meio solitária. É... E aí, esse personagem do Mark Ruffalo ele vem meio que para desestabilizar esse ideal que ela tem. E aí, quando a gente vai ver é, essas inserções que a, que a Jane faz. Da história que a mãe contou, de como ela conheceu o pai, né? É bem a ideia que ela tem, que foi plantada na cabeça dela desde criança, do que é o romance, do que é o amor, né? É uma coisa incontrolável, uma coisa poética. O cara viu a mulher em 30 minutos, já pediu ela em casamento, largou a noiva para ficar com outra. Então, você tem vê. Essas que,
3: imagens é, que são recorrentes. É. Né? Então, patinando na neve
1: é, então a gente mergulha na psique dessa personagem e entende que foi plantado um pela mãe, pela sociedade foi plantado um ideal romântico na cabeça dela que para ela um relacionamento o um amor só é possível só, só se concretiza é, no mundo das ideias né? na vida real ela não consegue con concretizar isso essa discussão eu acho sensacional, porque aí vem o personagem do Mark Ruffalo, desestabiliza esse pensamento e coloca ela no plano físico da coisa, né? É, a questão do relacionamento entre as pessoas é física também, né? Só no campo das ideias. E, e ela fica mexida, né? Das, é, da maneira como ele faz ela sentir prazer e tudo mais. E aí ela vai descobrir um outro lado dela como mulher. Isso para mim é interessante mas existe um compromisso do roteiro da Jane de tentar levar essa história policial à frente. Só que eu acho que essa parte da investigação, essa parte das motivações para o crime do serial killer, eu acho tudo meio fraco, sabe? Eu acho que a própria personagem da 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 mocinha esqueci o nome dela <risos> a, da protagonista é ela oscila muito, assim, ela começa como uma mulher fechada, assim, decidida que responde de forma direta aos homens. O cara pergunta se pode entrar na casa dela, ela pergunta se ele tem distintivo, se ele tem algum motivo para querer entrar na casa dela. Você vê que ela é uma pessoa precavida, bem resolvida e conforme o filme vai correndo, assim, ela vai meio que abandonando essa personalidade e vai ficando permissiva e não sei, ela vai aceitando uns absurdos assim, eu entendo que é para colocar ela na mão do, do bandido, do serial killer, ela aceitar algumas situações, entrar no carro de algumas pessoas e fazer algumas coisas que normalmente eu acho que ela não faria, mas eu acho que enfraquece ela como personagem e meio que subestima a gente como audiência assim é, para chegar numa conclusão meio óbvia, né, que é sempre alguém próximo da protagonista que vai vir a, vai vir a ser o o serial killer no final de no final das contas, né? Então acho que respondendo depois de meia hora, respondendo a pergunta do Pedro, eu acho que essa essa falta de foco no roteiro, né? Se ela tá interessada mais nas relações humanas do que na investigação, e o filme acaba ficando um pouquinho sem sem alma para mim, assim, em relação aos outros mas eu acho que é um filme bem escalado. Eu gosto da, das atuações. Eu acho que o fraco mesmo está no roteiro, na construção da, das histórias. É, eu não sei. Eu
3: tenho para mim que essa personagem, a Frenne, né, interpretada pela Maggie Ryan, tem tem tudo a ver com com a com a com a Aida, sabe? Do do piano. Eu acho que tem super a ver com. com
1: eu também o povo acho, mas sagrado, eu acho que o, pr o, o próprio andar da história enfraquece a personagem, assim.
3: Não, sim, 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 mas quer dizer, acho que as inquietações da, da Campion são, são as mesmas, sabe? Uhum. Tanto no Piano, quanto no Fogo Sagrado, que é um filme que ela, fa que ela faz antes, né? Do, é, do, do, do Carne Viva. E, e acho que também é, tem a ver com, com essa ideia né, de você, dessa mulher ter sentimentos conflituosos com o seu algoz de certo modo. Né? Eu acho que o grande barato do, do Encarne Viva é a Campion, é, é quando a Campion cria essa sensação de perigo iminente em todo mundo, em todos os homens que estão ao redor da personagem. Né? Então você tem o aluno é, que está o tempo todo atrás dela, você tem o ex-namorado, lá o Kevin Bacon... Você tem o Marco Ruffalo, você tem o parceiro dele. Então, assim, por mais que alguns desses personagens não não funcionem exatamente enquanto é, enquanto personagens mesmo, assim, né, isolados, eu acho que pro todo eles acabam funcionando. Assim, eu gosto dessa situação absolutamente tensa que o filme te, te coloca o tempo todo, né? Ela nunca, ela ela parece que é atraída por esse perigo o tempo todo, assim, acho que é isso que ela quer provocar mesmo, assim, e, e eu gosto da resolução do filme, por mais que ela seja um pouco esperada, eu acho, assim, pelo menos para mim não foi exatamente uma uma grande surpresa, assim, mas eu gosto dela, dela da Kempel manter intacta, isso do que eu concordo com, com, com o Fernando, assim, isso que é a, a, o melhor, a melhor coisa do filme, assim, que é essa relação que se estabelece entre a Meg Ryan e o Mark Ruffalo. E não exatamente romance, mas para mim, assim, mas essa relação conflituosa, é, essa, ao mesmo tempo, atração e, e, e repulsa que esses dois personagens têm né, o tempo todo. E ela acaba mantendo isso até o final. Né?
0: A gente pode, então, partir para o próximo filme da pauta, que ela vai fazer em 2009. E que não é dirigido pelo Nick Cassavetes, nem tem Ryan Gosling, nem a Rachel McAdams. Não confundam. Brilho de uma paixão. Eu sou o Vander.
1: Numa noite. E esperando. Com as lanças de arco. Nietzsche's. Paciente. Sleepy ceremonial.
0: Londres, 1818. O jovem poeta John, John Keats é vizinho de fanny, fanny Brown, estudante de moda e dono de opiniões fortes. Seus mundos não poderiam ser mais distintos. Quando o irmão de John adoece, Fanny oferece seus painful. cuidados. Encantado, John se aproxima da moça e se oferece para ensiná-la poesia, os dois terminam se apaixonando. Quando a mãe de Fane e o melhor amigo de John descobrem o um caso, já é tarde demais para tentarem desaconselhá-los. E eu queria começar perguntando pro o Fernando, como que foi a sua percepção de ver esse filme <risos> achando que era o diário de uma paixão? Desculpa, Fernando, não tem como.
2: Não, não tem como. A, é, a primeira coisa... é insuperável. A primeira coisa que foi... Ué, cadê o Ryan Gosling? Não tô vendo em cima. Cadê o beijo na chuva? Cadê o beijo? Não, tem uma cena que eles ele não eu falei, ah, é agora. Não, mas agora falando sério. É... Não, quando eu vi esse filme a primeira vez, eu, tipo, ok, tipo, não deu em nada. Vi o filme meio comigo de forma. Foi assim, na verdade, eu acho que foi em algum. Em algum, sei lá, Netflix da vida, assim, tipo, eu vi a capa, aí vi lá brilho de uma paixão, já, na minha cabeça achando que era de uma paixão, já, botei pra assistir. De bem, tipo, final de semana de chuva qualquer, sei lá. E agora, vendo com, com mais atenção tudo, é... eu já sinto um. É um filme muito. É um novelão assim. É um... Tem, tem um certo melodrama ali na trama, aquele, aquele relacionamento. O, o casal tá junto, depois ele precisa separar, depois eles voltam a ficar junto, depois eles voltam a separar. Mas eu acho que toda a dinâmica entre os dois personagens, que são personagens bastante carismáticos, né? É, a relação deles é uma relação muito agradável, assim não é aquela, não é aquela, aquela relação melosa, sabe aquele, aquela coisa aquela brincadeira de, de, de adolescente, de, de paquerar provocando, acho, eles estão sempre se provocando um ao outro, acho essa dinâmica interessante, ainda que muitas vezes soa repetitivo, por ser um filme longo, e, e por vezes esse relacionamento acaba entrando nesse, nessa repetição, mas ainda assim, eu acho que, que, acho que a química do casal me pega demais. E a forma cadenciada, poética, o texto do filme, eu acho um texto muito, muito bonito, muito agradável, muito é, uma coisa meio, meio poética mesmo. Ele tá falando de, de, de um escritor, então óbvio que o, ele vai ter uma forma rebuscada de falar, um jeito meio... meio é, como eu falar, meio até pedante assim a forma como, como, ele, como ele lida com a situação, meio nariz empinado mas tudo faz parte de uma construção de, de um não só de um personagem, mas uma construção de um universo poético né até mesmo aquele, aquele amigo dele que é, um, é um, um cara tosco chucro, ainda tem um, um jeito rebuscado de falar um texto muito rebuscado, acho que isso me encanta demais e, e faz com que um filme de, sei lá, mais de duas horas de duração de um ritmo muito pausado, muito lento, um, um, um filme que não tem tantos acontecimentos. A mim não soa tão arrastada assim. Eu consegui, sei lá, matar esse filme sem, sem grande dificuldade. E sempre muito, muito é, entregue na, na forma como ela conduz essa história.
1: Ai, gente. É, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito. muito prática, muito seca. Mas, para mim, esse filme é materialização do porquê o amor romântico só funciona na teoria, assim, na prática. Que isso, Marina! É pavoroso. Marina, você acabou... De...
2: Marina, você acabou de casar. As fotos lindas. O plano fotos... sequência vai ficando por aqui. <risos> Vamos encerrando.
1: Não, gente, aquelas não. Fo... É porque aquelas assim, fotos
2: lindas. Marina!
1: É... A gente sempre estuda na escola, na literatura e tal que esses poetas românticos, eles literalmente morriam de amor sem nunca ter trocado uma palavra com a sua musa inspiradora. Assim. Nesse caso aqui, o cara ainda teve um pouquinho mais de audácia, mas aconteceu muito do cara ter uma... Uma mulher por ele se apaixonava era uma pessoa inalcançável e ele se apaixonava profundamente e ele escrevia e ele fazia arte em cima daquilo e ficava sem comer, sem dormir de repente ele, dormia, ele morria de amor. É, os trovadores <risos> era a época desse amor já, romântico. Já aconteceu,
3: assim. já aconteceu diversas vezes comigo, hein Marina?
1: É, fe... Ô, Leandro, Deus. nossa, então a gente não vai dar <risos> certo, cara. <risos> é porque eu sou. A, a minha linguagem do amor é... é tempo de qualidade e atitude. Eu demonstro sentimento Gostei. pelas minhas ações. E pelo tempo de qualidade que eu passo com aquela pessoa, entendeu? E existem outras linguagens do amor. Tem a, a palavra de afirmação, né? Que é aquela pessoa que precisa falar o tempo inteiro que ama. Tem a pessoa que gosta de dar presente. E tudo bem.
2: Marina, Mas Marina na escola, ia mim... ter partido tanto o coração adolescente.
1: <risos> Mas pra mim, gente, é sufocante assistir um, um casal romântico desse, sério mesmo. E eu acho que é um mérito do filme que retratou isso de forma muito FD digna, assim. É, não é o meu tipo de, de amar, <risos> mas eu acho que o trabalho do filme em retratar isso em toda a sua magnitude e drama é muito bem feito. Desde a, a, a escolha do, dos cenários a direção de arte, as roupas, a direção de fotografia, é tudo um grande poema romântico. Esse filme é um poema romântico, do começo ao fim. E eu acho que, na questão do roteiro, o que é muito interessante de observar é que se lá atrás a gente estava vendo uma outra biografia sendo retratada com um olhar é, interessado em investigar a pessoa e não o artista, Aqui é exatamente o contrário. O protagonismo não está necessariamente com o artista. Eu acho que fica bem é, em cima da Fene, Mas eu acho que o Kitz é, meio que divide esse protagonismo em alguns momentos. Mas, é, obviamente, é muito mais sobre a Fene. Então, é, eu acho que esse filme é sobre a obra. E não sobre o autor. Diferente do Um Anjo em Minha Mesa. E por que, que é sobre a obra? Basicamente, o filme é, é, foi escrito em cima das cartas que o John Keats trocava com a, com a Fanny Brown. Tem todo essa, esse background da obra dele é, em sua totalidade, mas é um recorte dessas cartas que eles trocavam e o romance que eles tiveram. É, até antes da morte da Fanny, é, ninguém sabia... É, assim A comunidade artística... Os fãs... Quem consumia o trabalho de John Kitts... Não sabia da Fanny Brown... É, e depois que ela morre... E essas cartas vêm a público... São descobertas e são publicadas... Que aí a gente consegue dar um rosto... E consegue dar um nome... Para a musa inspiradora dele... Que é essa Bright Star... Que até então ninguém sabia de quem se tratava... É, havia muita especulação sobre quem era... Então a partir do momento que essa Bright Star... Recebe esse nome, Fanny Brown? Nossa, quem será que é essa pessoa espetacular que inspirou toda uma obra fascinante desse cara, né? Então acho que é de uma é de uma sensibilidade muito grande da 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 Jane Campion de virar esse olhar para onde interessa. O John Keats foi um cara que morreu muito cedo, parece que ele morreu com 25 anos. Então talvez nem tivesse tanta coisa interessante para a gente investigar é, na biografia dele. Mas entender essa música inspiradora e de onde veio toda essa inspiração, eu acho que é o grande trunfo da, da Jane Campion para o roteiro desse filme, assim. É, mas eu acho o filme todo, a experiência do filme toda, <risos> bem sufocante, assim. É. Eu não sou eu, vou, eu não sou eu eu uma romântica, citar... Não, sou um ah,
2: romântico, não gente. eu, vou, eu <risos> vou citar a letra, a música do Renato Russo, A paixão quer sangue e corações arruinados. Exatamente. Acho que, é, acho que é bem isso que eu. Que, que é algo que eu, que eu até cito esse, esse texto, essa música eu até cito quando eu, eu falo do amor à flor da pele do Won que tem essa coisa, o amor sofrido, aquele amor.. É, que aprisiona aquele amor que, que, que a pessoa mais sofre do que, do que aproveita aquele amor. E assim, tá falando de dois jovens na casa dos 20 anos, né? Então, tudo é. Tudo é, é elevado, tudo é dramático. Ah, meu Deus. E eu, eu acho assim, eu acho. Eu acho que faz parte, né? Vai, vai ter pessoas que não. que acham esse, esse tipo de sentimento. Ou, ou que não, não tem esse tipo de sentimento. Eu sou o contrário, tipo. Cara, já, porque eu já, porque eu já sofri por amor né? e... Até os meus vinte e poucos anos não tá escrito. Só junto, que... O é, ao, ao, último românticos. dos
1: românticos, né?
2: Só <risos> que... É, mas para além dessa coisa da experiência pessoal, eu acho que a Jenny ela consegue construir muito bem é, todo esse sofrimento. E, e por meio dessas cartas, né? E, e assim, lógico. Você precisa ter um, algum certo, um, um certo nível de comprometimento com esse tipo de obra porque é realmente é uma obra difícil, é uma obra que não não tem grandes atrativos para além da, daquele texto daquele sofrimento, e ele te oferece isso. Então, para isso para mim é suficiente, lógico. Eu ainda sinto que o filme ele tem uma ele tem uma acho que ele tem uma dificuldade de, de, de encerrar os seus os, os seus arcos, né? O que acaba tornando o filme muito repetitivo em certos momentos, mas eu acho que essa essa dinâmica entre o casal é o que é o que mais me estiga e essa coisa a idealização de um romance que nunca é concretizado é sempre aquele aquele coisa interrompido né sempre quando você acha que aquele romance aquele romance vai engatar vem alguma coisa e faz com que aquele romance não engate e aí eles retomam e depois algo acontece e faz com que aquele romance não engate eu acho que essa esse romance idealizado e não concretizado também dá um Dá um, pra, a, a mim me interessa muito eu, eu enten, tentar alcançar esse romance que o, que o Kits tanto idealiza ou a também, né também idealiza de alguma forma porque ela também acaba idealizando um, um amor que não se concretiza ah, não, não, nós somos dois românticos, Fernando ao contrário
3: da Marina depois eu quero saber de que lado o Pedro está né?
1: <risos> o Pedro é um Mas romântico eu... incurável também eu tenho certeza <risos> ele escrevia eu poema?
3: um Queria, olha aí, que isso, então é 3 contra 1, um. mas, o, mas o Pedro é meio também, meio sacana, não? Enfim, depois você se defende aí, Que cachorro! É deixa eu deixa, deixa só falar. Meio? Confesso, confesso que não
2: estava esperando essa, mas gostei.
3: Deixa eu só colocar uma questão aqui, Pedro, depois você se defende aí. É, a, a, tem uma frase, um monólogo do Kitz no filme, que eu acho que de alguma maneira sintetiza um pouco... O filme, e o que a Campion queria fazer aqui, que é o seguinte, é, o Kits, num, num desses rompantes né, românticos e, e de tentar explicar a vida por meio da, da poesia dele para a Fanny, ele diz o seguinte, um poema precisa ser compreendido por meio da sensibilidade. O propósito de mergulhar em um lago não é imediatamente nadar até a costa, mas estar no lago, experimentar a sensação da água. É, eu acho que esse pensamento do Kitz é também uma afirmação de como a própria Jenny Campion enxerga o seu cinema e como ela enxerga que o cinema deveria ser. né? Depois ele encerra essa essa frase falando sobre aceitar os, os mistérios. E né? eu acho que é um pouco um comentário da Campion também em relação à sua proposta de cinema, né? que não é simplesmente é, contar uma historinha e, e pronto. Assim. Eu acho que ela precisa sempre estar tá lidando com um olhar particular diante daquilo que ela está contando, e ela né, Acho que domina a linguagem cinematográfica para isso. Assim. Eu acho que essa abordagem da Campion, da cineasta que ela é, faz com que o brilho de uma paixão não seja um, um simples filme de época romântico, típico é, de, de milhões de filmes que a gente já viu e ainda vai ver, sobretudo de filmes, sei lá, é, ingleses, né que se passam numa Inglaterra do, 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 do século XIX, é, lidando com essas personagens femininas e com seus amores. né Eu acho que O Brilho de uma Paixão se destaca dele justamente por tratar essa protagonista de uma forma muito incomum assim ela é uma mulher nada tímida cheia de nuances né ela tem uma
1: provedora do lar um, né
3: ela tem uma profissão uhum. né não é um hobby o ato dela dela costurar né para fora e ser boa nisso é uma afirmação dela enquanto uma uma, uma pessoa é, produtiva no mundo assim ela lida né ela, ela a, a costura dela é uma profissão não é só um hobby que poderia que poderia ser facilmente retratado e, e o interesse dela pela poesia né algo negado às mulheres à época é muito genuíno assim para além do interesse romântico eu acho e, e e tem uma outra um outro elemento também que eu acho muito disruptivo dentro dessa ideia de desse tipo de filme, né, que a gente já viu mil vezes, é que na verdade aqui o Kitz, o John Keats, interpretado pelo Ben, ben Wish, ó, ele está no centro de um duplo interesse afetivo, né? De um lado você tem a Fanny, uma, uma abordagem romântica, obviamente, e do outro lado ele tem o um amigo, né, o Mr. Brown, interpretado pelo Paul Schneider, que é um tem uma relação fraternal com ele. E, geralmente, quem povoa esse centro é a mulher. né? Em qualquer outro filme, a gente poderia ver nesse roteiro a Fene estaria eh, no meio de dois interesses românticos. né? E aqui a, a Campion desloca essa ideia e coloca o Kits nesse centro. Eu acho que isso funciona muito bem para o filme. Assim. Ele é, sim, um filme de amor puro, né? um amor absolutamente ingênuo e idealizado, mas ela traz esses elementos que o diferenciam talvez de, dos outros vários filmes que a gente já viu por aqui. Né?
0: Começando me defendendo, quero citar um, um trechinho do Caio Fernando de Abreu Ih, que se defendeu mesmo, hein? se defendeu bem. É, come, começar forte, e, e eu me aproprio, obviamente desses versos como se fossem meus. Meu coração é um sorvete colorido de todas as cores. É saboroso de todos os sabores. Quem dele provar será feliz para sempre. Ai, e aí eu não preciso você, falar mais nada. Você sabe de está cor Você eu sei. Você não tudo que eu preciso isso, dizer. Você sabe de cor. Não, claro que não. Ai, mas voltando para o filme... Ai, gente, eu não pertenço Marino, nesse grupo tá não. Marina, você está em minoria aqui, infelizmente.
2: Uhum. Né?
0: Porque eu acho que... É... Enfim, não me, não me perdendo muito, mas... A Campion, ela tá muito dentro das convenções do gênero aqui, como vocês até bem comentaram, mas ela não usa isso como uma espécie de muleta ou não se ancora tanto nisso. Na verdade, pelo contrário, ela usa esses simbolismos, ela usa esses elementos que são próprios do gênero, mas para construir uma história que é muito dela, é muito própria do cinema dela. E aí eu separei um trecho da crítica do Marcelo Hessel pro Melete desse filme, e aí ele fala um negócio que eu acho que resume muito bem o que é o filme. Os tecidos finos que Fane manipula na sua costura rotineira são uma bela alegoria desse equilíbrio delicado. Cobrem de leve a pele, cada ponto de linha cuidadosamente pensado, mas é só bater um vento, um desejo, para vê-los voar. E o filme é meio que isso, assim. Ele tá o tempo todo nessa tensão muito superficial, de fato, dele... Tratar desse amor romântico, dessas sutilezas e, e desse romance, desse rompante amoroso que nunca acontece nessa né? suposta defesa da castidade, né? Mas ela não faz isso de forma ingênua, né? Apesar de estar dentro desse signo do amor romance, do amor romântico. Mas ela faz até como uma forma mesmo de demonstrar uma espécie de é, expressão, dessa paixão proibida De como isso de fato existe na sociedade né, Desse amor que se manifesta não de forma carnal Mas por rimas, enfim Que nem sempre se, se de fato concretiza Mas esse amor que ele, que ele tá ali É um amor de fato muito adolescente né, Como a Marina comentou Que a gente é, passa muito quando é jovem Mas que a forma como a Kempion constrói aqui é uma forma muito própria do cinema dela, né?
2: É, e é, é isso, né? É tão sutil que a relação do, dos dois, ela, ela acontece nos pequenos gestos, nos pequenos toques. A, a Jenny Campbell, ela tem uma coisa com a mão, assim, né? Você pode perceber que muitos dos seus filmes, ela tem essa... essa, essa esse foco, esse plano detalhe numa mão, a forma como as mãos se entrelaçam, como tocam um ao outro a forma como, como ela toca o corpo dele, ainda que seja um toque é, sem, muita, sem muita sensualidade é um toque na roupa, é um toque no ombro é um toque no, é, na mão é, é, parece que o filme está tá toda hora te dando essas, essas, pequenas, essas pequenas doses de toque, assim, parece que eu sinto que o filme a qualquer momento vai, vai me perder eu assisti, eu assisti ao filme pensando que em algum momento esse filme vai me perder mas ele acaba me resgatando assim. eu acho muito bonita a forma como ela lida com esses pequenos gestos de carinho com esses pequenos gestos de, de, de aproximação e é isso, né, nesse, nesse, nesse cenário tão casto tão tão é, ingênuo às vezes até pueril esses pequenos gestos, esses pequenos toques é, trazem um, um significado muito grande por trás, né, não é apenas é, é o toque, é, às vezes é, é a forma e é o simbolismo desse, desse toque, né, a forma como, esse, como esses dois, essas duas, esses dois personagens eles, assim uma cena boba, um, sei lá, um piquenique no, no, no jardim, sabe isso é algo totalmente inofensivo, mas a aura que a, que ela, que a Jenny Campbell consegue colocar nessa, nessa pequena cena Traz um. Traz até um, um, um peso maior numa cena tão simples. Acho que esse é o que é o brilho desse filme.
0: Acho que a gente pode então partir para o último filme da pauta e o filme mais recente da diretora: Ataque dos Cães de 2021. fazendeiro Durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona. E aí eu queria já começar é, endereçando uma suposta questão do filme, né? que foram as críticas que o Sam Elliott fez é, em relação a como a Campion construía esse filme, como ela supostamente não entendia nada de faroeste, de cowboys, e obviamente ela respondeu super altura, enfim, na época do Oscar. Mas eu quero saber como que vocês enxergam tanto a crítica dele, né, de onde ela parte, quanto como o ponto de vista dela na construção desse filme.
2: É, Aquilo que a gente comentou quando, quando eu falei sobre é, o Anjos em Minha Mesa, aquela coisa do, do você tentar de alguma forma silenciar, o talento de alguém, e obviamente houve essa tentativa de silenciamento da arte da, da Jenny Campbell porque é uma, uma, uma comparação esdrúxula, porque é, eu acho que tem muitos elementos que a que Jenny Campbell traz do Faroeste, mas acho que ela está mais interessada numa ambientação desse, desse Faroeste do que, a, do que no, 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 na história batida e clichê de, de Faroeste né? não que a gente pensar que hoje é um gênero já, mas já, em certa decadência não, é um gênero totalmente decadente, que já não, já não se tem mais esse tipo de, de filme mas ainda que eu, falar aqui, eu tento falar, eu deixar claro que não, não é que o gênero seja um gênero ruim mas é um gênero que ficou pra trás deu, é <risos> é um gênero que ficou pra trás mas ela tenta resgatar, dar uma nova roupagem, mas não resgatar o gênero em si, mas sim toda, todo o ambiente, toda a estética, toda a ambientação. E eu acho esse movimento assim, brilhante. Eu acho que é pequeno, eu acho que até dá cola dá demais a é esse tipo de comentário que é puro, sei lá, recalque, inveja, sei lá. Qual é o tipo de, 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 de tentativa de silenciamento de uma arte? Mas eu acho assim, ele é, estava falando de sutileza, eu acho que esse filme. Assim, é, isso é até uma piada, né? É, na época de que esse filme foi lançado, que muito se falava sobre as sutilezas do filme, as e tal. Mas é difícil você, você também escapar um, muito disso, porque uh, são muitos detalhes esse, esse filme que... É, é, é tanto detalhe que o filme parece que tem uma textura, né? É, é igual eu falei sobre de Minha Mesa, é um filme que parece que tem textura, assim, parece que você sente aquela poeira uma, da, daquela fotografia, você sente que aquela... Que aquele, sei lá, eu, eu tinei o filme parece que eu tinha que varrer o chão, porque parece que o meu chão tava sujo de pó. Tanta textura que o filme tinha, né? E eu acho isso fantástico, assim, para além disso, toda... Toda forma de... Que, que ela... Ela quebra com alguns clichês do gênero mesmo, né? É, a coisa do cowboy, do... Do macho alfa, a coisa da. De, de você. de você nunca demonstrar o que você realmente. os seus sentimentos. E aí. É, apesar desse filme ser um, um filme que, de certa forma, é, desconstrói isso, né? Quebra esse estereótipo. Não tem como não me lembrar de Johnny Guitar, que tem um, um, um personagem que tem uma. essa sensibilidade. É um personagem que foge um pouquinho dos, do, do estereótipo do dos do filmes de John Ford aquele, aquela coisa do, do homem viril do homem sempre, sempre pronto pra uma batalha, eu acho que é legal então são dois filmes que de alguma forma conversam com essa com essa masculinidade tóxica, com essa masculinidade, tóxica, essa masculinidade viril com essa masculinidade que tenta se provar, essa personalidade da essa masculinidade da performance né? ela vai para um outro lado, ela desconstrói muito isso
1: é interessante começar assim Falando dessa questão de gênero, né? Porque, na verdade, esse filme, pra mim, é uma, uma belíssima de uma adaptação de roteiro acima de tudo, assim. É um, um, um drama que, por um acaso, está acontecendo num, numa fazenda lá no, em Montana, sei lá onde que é. É... Mas pouco importa se é um cowboy, se é um operário e tal. Eu acho que o que a Jenny Campion faz muitíssimo bem é adaptar esse livro é, com essa complexidade que existe na história, é, que tem uma camada superficial do que está acontecendo e tem o um mistério que perpassa toda a história, né? Então, a gente está vendo a dinâmica de uma família que recebe um novo membro, é, que não é muito bem recebido, e toda essa dinâmica nessa família é, vai mudando e as coisas vão acontecendo. Mas, por baixo disso tudo, tem a sombra do, do cara lá, que foi o que, o que treinou o, o personagem do Benedict Cumberbatch. Até me esqueci o nome do cara. É então assim eu acho que a a é diretora o Henry. isso o Henry eu acho que a Jane ela consegue estabelecer essa tensão desde o início a gente pelo menos eu senti o tempo todo que eu tava vendo uma história mas que na verdade tinha uma outra coisa acontecendo atrás né tinham coisas paralelas acontecendo e que o filme não revela tudo, mas a tensão, a atmosfera claustrofóbica entrega que tem uma coisa a mais, é, enterrada é, né, aí nessa, nessas paisagens, entendeu? Então acho que o filme como um todo, no roteiro, é, na, na escolha da, 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 dos enquadramentos, tudo me dá a entender que eles estão numa paisagem vasta, muito ampla, natureza, não sei o quê. Mas tem muita coisa enterrada ali, é tudo muito, muito sufocante, muito claustrofóbico. E essa construção de tensão, dessa atmosfera tensa, é, para mim, por si só, já é uma coisa muito difícil de fazer e ela faz muito bem. E aí a escalação do elenco, eu acho Incrível, Kirsten Dunst muito bem, o Benedict Cumberbatch, o, o irmão dele, o ator que faz o irmão dele. Eu acho que todos entregam essas camadas assim, é, na atuação. Né? Sempre tem a superfície, aqueles, aqueles dilemas, aqueles confrontos que a gente vê é, quando bate o olho, mas sempre tem alguma coisa encoberta. É, que não está sendo exposta, né, é, então, sei lá, esse negócio de falar de, de gênero é, western, seja o que for, eu acho que o propósito do filme nunca foi se enquadrar num gênero, não, o livro acontece, a história acontece nesse período, mas para falar desses assuntos, né, de masculinidade tóxica, de machismo, né, de identidade de, é, é, de sexualidade, é, isso pode ser discutido em qualquer contexto. Nesse contexto potencializa muito mais, mas eu, eu concordo com o Fernando, esse é são um, umas discussões assim para querer enfraquecer o, o, o trabalho da, da diretora.
3: É, total. Eu acho que a, a Campion, aqui nesse filme... Ela faz um movimento interessante né? de, 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 de investigar de forma mais profunda um personagem masculino. né, Algo que eu acho que ela não tinha feito antes, ou pelo menos não com tanta força quanto aqui. Uh, e acho que ela faz isso muito bem e acho que essa questão dela tá lidando com um protagonista, né, homem agora, não é exatamente uma grande questão, assim, porque eu acho que ela trata esse personagem é, de maneira tão complexa quando ela, quanto ela sempre tratou as personagens femininas dela. Uh, eu acho que é um grande personagem, é um baita personagem mesmo, assim. Eu acho que os louros que o que o Cumberbatch uh, recebeu nas premiações e, e, e na trajetória de, de muito sucesso que o filme teve desde o seu lançamento, né? apesar de enfim, não ter ganho muitas coisas no, no último Oscar, é um filme que foi muito premiado assim, é, em vários outros prêmios ao longo de todo o ano. E eu acho que justamente assim, o Cumberbatch, de fato, ele mergulha né, nesse, nesse personagem e entrega um uma 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 atuação que não não sei se eu vi muitas vezes na carreira dele, por mais que ele seja um um bom ator, né, e um cara já cultuado há algum tempo, mas aqui eu acho que ele realmente mergulhou assim na parte funda da piscina. A Kemp até relata em entrevista que ela meio que obrigou ele a usar o método assim e nunca sair do personagem durante o set. É, e aí tem todas aquelas historinhas né, que o pessoal conta, né? O Cumberbatch parou de tomar banho enquanto gravava. Ele não falava, não dava bom dia, nem pedia obrigado pra ninguém, esse tipo de coisa. <risos> é, essas histórias divertidas que a gente nunca sabe se são exatamente reais ou não, mas eu acho que sim. É, a Campion dizia que, que o, o Cumberbatch era muito... É um cara muito educado, né? Imagina um lord inglês, né? <risos> e ela dizia que... <risos> Que ele precisava perder essa mania de ser tão educado assim para poder interpretar o fio.
1: Mas esse é, é um isso que fez né, o personagem incrível, ser né? perfeito, né? Porque ele é esse Lorde que foi na faculdade, que toca instrumento, uh -huh. que é erudito.
2: Exato. E eles,
1: é. eu acho que, a gente falou isso muito no programa do Amoldova, que eu acho que a Campion faz aqui esse comentário sobre performance, né? Quais os personagens, quais os papéis que eu vou performar na sociedade? Eu acho que esse personagem do Benedict é uma grande performance é, de uma pessoa sensível que não consegue traduzir essa sensibilidade e se relacionar com outras pessoas. Então, ele performa esse macho alfa para poder reprimir né, essa... Sei lá, essa erudição, essa sensibilidade que ele tem. É muito... Combina muito com o ator.
2: Essa, essa coisa da performance é, é muito interessante. Ainda mais quando você coloca um personagem, um ator como o Cumberbatch. Porque talvez aqui... Eu acho que, talvez aqui seja a primeira vez que eu vejo o Cumberbatch atuando realmente. assim tipo, Pra mim ele sempre foi, ele sempre foi um, um ator meio... Vamos falar, meio... Ele parece. O, ele é meio Robert Downey Jr. Ele se apega a gente já pega um tipo de personagem e segue, e fazendo praticamente o mesmo personagem todo o filme. E eu, eu, eu senti o Cumberbatch meio assim. Ele era o Sherlock Holmes o tempo inteiro. De vez em quando, um Sherlock Holmes com poderes mágicos nos no, no filmes dos Vingadores. É, e eu acho que. Exatamente é... justamente dois atores que interpretaram Sherlock Holmes. <risos> Pode crer, né? É mesmo. Totalmente não intencional mas eu acho que aqui ele, é, ele, ele sai desse personagem que ele criou e aí ele entrega uma atuação real, real assim, uma, atuação, uma, uma performance muito, muito, muito assustadora até, né? Ainda mais vendo de um personagem que... É, ele, não, ele não tem aquele físico de um Brutamontes, ele não tem aquele rosto padrão de uma beleza americana... Só que ele tem uma postura, ele tem uma voz, uma coisa, uma coisa que, que impõe, então ele, ele, é um, ele, ele acaba se tornando um personagem muito complexo nesse sentido, né? Nessa, dessa virilidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa fragilidade, ele tem uma fragilidade no rosto, uma fragilidade no corpo, mas uma, uma imponência na, na, na postura e na voz. Eu acho isso muito interessante, eu acho que esse filme não daria certo se fosse um outro, personagem, se fosse um outro ator. Eu acho que tendo o coverback ali, ele consegue criar essas nuances... E, e o tempo inteiro você percebe que tem alguma coisa diferente naquele naquele personagem né ele tem aquele jeito bruto mas a forma como ele olha você percebe que tem alguma coisa diferente a forma como ele fala desse ah, esse romance esse romance esse romance esse essa admiração por um outro cara você percebe que tem algum, existe alguma coisa ali existe algo e, e assim e a Campion ele vai ela vai te dosando ela vai te dando Pequenas informações que no final você monta um quadro. Acho que isso também que, que faz o filme se tornar um filme interessante. Porque em momento algum ele te dá tudo de mão beijada. É, ela te dá tudo de mão beijada. Ela vai te dando em doses homeopáticas. E no final você forma todo um quadro. Você entende todo um contexto. É, me interessa muito essa forma. E ela, ela faz isso muito muitos seus filmes. Né? a gente pensar no brilho no de uma paixão que a gente falou anteriormente. Ela também é isso. Né? Ela, ela vai construindo muito, cadencia, muito cadenciadamente, muito palatinamente, esse, essa, digamos, esse, essa relação entre, entre esses dois personagens que pareciam vir de mundos totalmente opostos, né?
1: Sim, e falando de performance, o próprio filho da, da Kirsten Dunst, né? É, ele jamais estaria em um filme western das antigas, né? É, e eu acho interessante que ele não performa como um homem macho alfa, agressivo, ou que leva jeito para trabalhos braçais e tudo mais, mas ele não renega o próprio jeito de forma alguma, assim. Ele não se sente acanhado pelo bullying que ele sofre lá na fazenda, pelo personagem do Benedict, é, ele é um personagem muito interessante, assim, porque ele acaba sendo esse cão, né, que ataca <risos> no fim das contas, assim, de uma forma muito, muito inesperada até, que a resolução da história pata dele, né, é, enquanto a mãe tá extremamente fragilizada, enquanto o, o homem da casa, né, que é o marido da Kristen Dunge, ele tá ali totalmente alheio à situação, ele não, ele não percebe nem o, o mal que ele causa para a própria esposa, né com aquela pressão de fazer ela tocar piano e tudo mais, é, a resolução, a ação da história parte muito dessa figura masculina fragil, fra, frágil e desacreditada, é, que, eu, que eu acho também que foi uma escalação muito boa e um personagem muito complexo, muito interessante do filme.
2: Que é muito bom, né? Porque o, o ato de maior força do filme vem exatamente desse personagem mais mais frágil. Esse foi um negócio que não tinha para pensar e, realmente. Me mesmo o marido dela sendo esse, esse talvez essa personagem carinhosa do afeto, ainda mesmo ele consegue criar consentimento e opressão naquela mulher por essa coisa de, de querer que ela toque, precisa que ela toque de alguma forma tentar colocar ela como se fosse um, um troféu ou alguma coisa do tipo, né? Não tinha para pensar, é mas realmente. É
1: tanto ele quanto o irmão eles nunca aprenderam a lidar com sentimentos. Eles nunca... Parece que eles nunca tiveram essa aula, sabe? Pulou. Que, tudo bem você dá um abraço. Então, ambos são muito carentes de, de amor, de atenção, mas eles renegam, eles não sabem é, como, como fazer, né? Como fazer isso. E é estranho que eles dormiram, dividiram quarto, dormiram no mesmo quarto até, tipo, semana passada, né? Dois marmanjos de mais de 30 anos de idade é, dividindo o quarto. Daí você já vê a criação, né? O tipo de coisa disfuncional que foi a criação deles, né? Só que cada um é, performa a sua maneira, né? Um é. irmão virou um, um bruto, ignorante que 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 é manter o irmão perto dele, porque ele sente amor, sente carinho, e, e só que não sabe como expressar, e o outro irmão é, vai tentar expressar esse amor com uma mulher, mas também não consegue, assim, é tudo muito bizarro.
2: É, e os dois acabam tendo um, uma performance meio infantilizada, existe uma certa infantilização naqueles homens, né, que são dois marmanjos, mas que de alguma forma se rivalizam ou Fazendo se disputam vida, né? é, um com o outro de uma forma bem infantil. Então isso retrata muito essa coisa de eles dormirem juntos até certa idade da vida adulta. E quererem
1: né? a aprovação dos pais, né? Que quando os pais vão visitá-los na, na fazenda, é um evento, né? Eles fazem um jantar e tudo aquilo, assim. Para eles... ter, é. É, ter a
2: aprovação dos pais.
1: Então... O filme é cheio de, de nuances, né? Acho que cada personagem você consegue é, pegar diferentes aspectos, assim, para analisar. E eu acho que isso é um trunfo grande do filme, né? Que todo personagem tem um arco e tem camadas. E... e
2: é muito interessante, são quatro personagens mas o, os quatro personagens tem têm uma certa força você até, uhum. é até difícil você, você colocar numa caixinha o que é protagonismo e o que é coadjuvante quando quatro, os quatro personagens têm tempo de tela próximos assim, mas de alguma forma os quatro têm importância e movimentam a história, ainda que a personagem da Christine Dustin, ela tem um, um papel principal na movimentação da trama cada um daqueles personagens tem uma importância a trama, assim, são quatro personagens muito bem desenvolvidos e eles tomam um espaço da tela. Gente, concordo com, acho que a maioria das coisas que vocês falaram até agora, assim,
3: é, eu acho que tu, esse, todo, tu, tudo que vocês falaram é um, é, são méritos muito importantes do filme. Eu queria, de repente, trazer uma visão talvez um pouco uh, diferente, assim, para algumas coisas, não sei se se a gente abordou aqui, assim, algum, alguns lados que me incomodam um pouco do filme, que eu não sei se vocês compartilham, mas, enfim, acho que pode ser bom de, 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 de relatar aqui. É, o primeiro deles talvez tenha a ver com, com uma coisa que é, costuma ser muito exaltada, assim que é a trilha sonora do Johnny Greenwood, uh, que, antes que vocês me, me batam, assim, eu acho muito boa, assim mas é, é, é curioso que eu acho melhor de ouvir a trilha sonora fora do filme do que exatamente dentro do filme assim, de algum modo e por mais que o Johnny Greenwood aqui ele, ele não esteja exatamente lidando com uma trilha clássica para faroeste assim assim como O Ataque dos Cães não é exatamente um, um faroeste também uh, ao mesmo tempo eu acho que ela a trilha ainda é um pouco intrusiva em alguns momentos assim e isso me deixa um pouco, um pouco apreensivo durante. Me deixou né, um pouco apreensivo durante a sessão. Assim, fiquei um pouquinho incomodado às vezes. E tem uma coisa também principal, assim, para mim, é, que, que diz respeito a duas coisas. Né? Uma em relação à a, 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 a presença desse desse casal que se estabelece ao longo do filme, né? a Rose, interpretada pela Kristen Dunst, e o George, interpretado pelo Jesse Plemons, que eles, né, logo no início do filme, já se estabelecem como um, como um casal, eles se casam, ela se muda para a casa dele.
0: E, 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 em
3: algum momento, é óbvio que o filme está sempre muito interessado na relação, interessado no personagem do Phil, e, e, e muito interessado na relação entre o Phil e o Peter quando Peter passa a, a visitar e morar com mais né visitar com mais frequência a casa morar lá por alguns períodos e, e, e eu sinto muito que o que que a relação da Rose e do George fica um, fica bastante em segundo plano e não não retorna né assim mesmo que nas ausências né porque o, o George está sempre viajando né está sempre ausente mas mesmo nessa nessa ausência eu sinto que essa essa relação dos dois é, é, é abandonada, né? Na verdade é é sugada pela força da relação do Phil com a Rose e da relação do Phil com o Peter, né? E eu, eu, eu fico sempre querendo entender um pouco mais desse personagem do Jazz Plemons e e o filme não, não acaba não, não oferecendo tanto isso assim, porque obviamente isso é compreensível, né? O filme tá, tá interessado no Phil. E uma e um outro aspecto que eu acho também tem a ver com, com essa mesma relação assim, que, que eu enxergo como um, um problema, assim, um, pelo menos para mim, né, na minha recepção do filme, é um pouco o quanto a Campbell reitera o fato do, do Benedict Cumberbatch ser apaixonado pelo, pela essa figura paternal do, do Bronco Henry. Né? Eu gosto das cenas, eu acho que elas são incríveis, né? são filmadas de um jeito muito provocativo, muito sensual, é, toda a relação do, do, que o Benedict Cumberbatch tem com aqueles com os objetos, né, com todo um, um legado do, do Bronco Henry, é, eu acho que são cenas muito boas, assim mas em alguns momentos eu sinto que isso extrapola um pouco, por exemplo, tem uma cena que eu acho incrível, talvez seja a minha cena favorita do filme, que é a cena em que o, que, em que o Phil está... É, tomando banho, né, nula naquele rio, e aí por algum segundo ele, ele vê que os caras estão ali perto, eles entram também no rio e tal, ele já está longe, já está afastado olhando, olhando aquilo tudo à distância, certamente com um olhar ao mesmo tempo de desejo, de repulsa, né, um pouco, mais uma vez, uh, um tema caro, né, uma, uma, um olhar caro a, a, ao cinema da, da Campion, né, o desejo e a repulsa, é, e aí ele, ele fica com esse olhar, e é uma cena belíssima, assim, não sei se tem um uso de câmera lenta, agora não me lembro exatamente, mas é uma coisa muito singela, muito, muito bela, né? com aqueles corpos masculinos, super másculos, na água, juntos, brincando e, e se banhando e tal, e aí logo depois vem uma cena do, 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 do Phil vendo aquelas revistas né? daqueles homens, de, 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 aqueles alterofilistas e tal, e aí me parece que ela tá sempre reiterando uma coisa que não precisava, assim, né? Me parece que aquela cena anterior já estava dando conta, de certo modo, àquele sentimento desse personagem. Né? Então tem essas coisas que, que, que acabam me afastando um pouco do filme, assim. Mas, de modo geral, também é um filme que eu gosto bastante. Acho que é um, é um baita acerto da Campion na carreira dela. Acho que é o um filme de. Né, depois do, do, do piano, obviamente é o filme de maior prestígio dela. É um filme que ela pôde trabalhar com, com um orçamento robusto, é, ou robusto pelo menos para o que ela está acostumada a trabalhar. Assim. É, e aí, antes de, encer, de encerrar a minha fala, só exaltar um pouco a Ari Wagner, né, fotógrafa do filme. A Marina descreveu no início da fala dela que muito bem o quanto essa... Essa, essas texturas né, e essas paisagens é, povoam o filme e, com, e, e contribuem para que a gente é, tenha as sensações idealizadas né, pela Kemper. Então a Ari Wagner é, captura tudo isso muito bem. É uma, uma grande fotógrafa e faz um grande trabalho aqui. Acho que todos os atores também estão muito bem. E a Kemper é, espero que com esse filme ela consiga é, filmar com mais frequência, espero que ela não tenha um hiato tão grande quanto ela teve entre o, o Encarne Viva e o, o Brilho de uma Paixão. E, e é isso, espero que ela se arrisque é, no que ela quiser, assim, para responder aquela primeira pergunta do Pedro, né? Espero que ela se arrisque no Faroeste, em filme de terror, em mais sus, filmes de suspense, enfim. Acho que o que ela quiser, ela pode fazer. assim Acho que a Kemp é uma diretora que não não tem não tem restrições assim, para o que ela pode fazer.
2: É, eu, eu concordo muito, Leandro, quando você fala dessa questão do da repetição, que é algo que também acaba me, me afastando um pouquinho, que eu acho que ela se repete em alguns temas que já foram bem estabelecidos, e ela acaba insistindo nesses temas que já ficaram bem claros. Agora, na questão do... da do George e da, da Rose, eu, eu acho que é bem intencional mesmo. Eu acho que é, que é bem consciente o que ela faz de afastar os dois, porque eu acho que de alguma forma ela quer mostrar também que a Rose, ela, ela tem uma. Ela. Ela. Ela busca um romance que muitas vezes lhe é negado. E o, e o George, ele tem essa coisa. Ele, ele olha muito pro bigode dele, ele tem. É, ele quer sempre. Ter aprovação, ele sempre quer ter alguém para cuidar dele, mas ele não se propõe a cuidar. Tanto que a relação dele com o Peter é basicamente quase que inexistente, ainda que ele se coloque nessa posição de um, de um talvez, uma figura paterna, mas ele nunca se, ele nunca age efetivamente para isso, né? É sempre uma coisa meio, meio ordenado é, ele tem aquela coisa de meio que tentar organizar as coisas mandando nas situações, mas nunca intervindo realmente ou, ou acolhendo realmente aquele aquele personagem, então eu, eu acho que, que é muito intencional disso e para mim é, é muito válido e eu eu consigo entender a opção dela de distanciar esses dois personagens agora, que não é, não é você não é a primeira, a primeira pessoa que me fala sobre a trilha mas engraçado, tipo, é engraçado que pro mal ou pro bem eu sequer consigo lembrar da trilha sonora de filme então <risos> é, pro, lado, pro lado ruim, porque uma trilha mar... que a ideia era ser uma trilha marcante falhou, porque eu não lembro dela e pro outro lado não me incomodou porque eu sequer recordo dela, então passou batido por mim, talvez numa próxima revisão eu preste mais atenção nela mas eu acabo, acabo o filme assim, de, tipo, a trilha sonora foi algo que não não me chamou atenção nem pro bem nem pro mal, passou batido, geral. É tipo, não consigo nem lembrar do que, como que era a trilha acontece
3: mas eu acho que o John Gruden já
2: teve momentos melhores. Já teve, é. Pra, pra, você, pra eu acabar o filme e lem sequer lembrar da trilha, alguma coisa falhou ali, né? Alguma coisa não, não me captou. Mas, sei lá, acho que, acho que vale até... Um... De repente, a gente se mergulhar a gente um pouquinho te mais... É, a gente mergulhar Escuta até um pouquinho mais no... Parte,
0: pra você ouvir, acho que você vai curtir.
2: É, vou fazer isso, filme. vou fazer isso, vou fazer isso.
0: É isso então, gente. O plano sequência vai chegando ao fim... E antes da gente fazer as considerações finais, falar o top 3 dos filmes da Jane Campion, queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o programa sobre Pedro Moldova, e pedir pro Leandro ler alguns feedbacks que a gente recebeu ultimamente. Boa, Pedro. Queria ler algumas mensagens que a
3: gente recebeu de vocês. A primeira delas foi uma mensagem enviada diretamente ao Pedro, da Ádila Patrícia, ela falou para gente que né, escuta o nosso programa e que o Plano Sequência é um podcast muito cativante. Disse que chega a ser viciante. Então cuidado aí, Adila, para não se viciar muito. É, ouça, é, é um ouça com moderação, né? Ela fala que a gente tem uma vibe muito legal e que faz com que o ouvinte se sinta amigo da gente. Então que bom, fico, fico feliz que você que você ache isso, e aí ela, ela encerra dizendo, é claro que é minha opinião formada depois de ouvir apenas dois, ou seja dois, dois programas né, então pode ser que você mude de ideia ainda, Adila, não, vou, não, não vamos nos vangloriar <risos> aí ela diz que é, que riu muito ao ouvir que o Chayama não é um bom ator é, que falou que crítico né, kkkk é, imagino que quando a gente tava falando ali do, do das aparições, né? Dos câmios do, do.
0: Quase certeza que foi não. em A Dama na Água, hein? É, bem, bem, bem provável.
2: Ah, se no é tempo que no, também, o é, no tempo filme, foi bem ruimzinho, bem né? né? Vamos ah, combinar. Aí, é,
0: mas acho... o tempo não tava no podcast, né? <risos> é, não tava. Gente é, é verdade, não verdade. verdade. Nem não não falem mal né? desse filme, que é um dos filmes do ano, hein? Depois a gente fala sobre isso. <risos>
1: Fora de quadro, o... só pra
3: falar disso. No Instagram, o Arthur Henrique comentou que o Amodovar é o diretor favorito dele, né? Comentou em relação ao, ao podcast que a gente lançou mês passado. E aí ele fez um pedido. Ele falou pra gente gravar um programa sobre o Jim Jarmusch. O que, que vocês acham, hein?
0: Olha, foi na fila. Pô, tem muita coisa que eu gosto, hein? Nossa. Não gosto muito do último filme dele, mas... Tem muita coisa muito boa. É, Sabe o que
3: eu gostei do eu não... The
0: Dead Don't Die, né? Com Bill Murray, Adam Driver, filme de zumbi. Ah, do... esse eu achei fraco, mas assim o anterior, o Patterson é muito bom. Paterson é bom. Dá um bailo, nem se fala, né? Eu adoro inclusive o título desse filme em português. É, <risos> como que ficou, É, down law. é muito. Bom. É dá um bailo. É literalmente ah, isso é só escreve. que escrito é. de
2: uma forma portuguesada, sei lá. <risos> bom, bom nome, bom nome, gostei.
3: Uh, seguindo aqui, o Felipe disse no Twitter que começou a seguir a gente recentemente e que está maratonando os episódios. Então, Felipe, conta para a gente aí o que, que você achou depois das coisas mais antigas que a gente,
0: que a gente já lançou. É, ele Felipe, uma assim... dica. Houve do, do 50 para cá, tá bom demais. Antigo não houve, não. É.
1: <risos> que do é isso? 50 para cá, você não participou de nenhum, Pedro. <risos> <risos> é justamente por isso que ele tá falando Entendi, cara. E aí
3: o Felipe pediu, fez também um pedido assim, é, nada, ninguém mais, ninguém menos do que Kubrick. Para ele é um diretor que falta aqui na nossa, no nosso hall de episódios e de fato, né, Kubrick sempre bom, né? Que muita gente já falou do Kubrick, muita gente fala do Kubrick, mas é, certamente é um diretor que a gente vai falar em algum momento, assim. É... a gente não vai te decepcionar não, Felipe. Fica tranquilo. E acho que, por fim, o Rafael também mandou uma mensagem no Twitter falando que... Ele mandou uma mensagem engraçada, assim, eu até comentei com ele depois. Ele falou que depois de ouvir a gente ficou querendo ver vários filmes que ele ia jogando de lado. e Querendo rever outros 37 depois de ouvir. É... Aí ele falou assim... É, ele disse que provavelmente vai abandonar o, o trabalho e a faculdade que estão atrapalhando ele a ouvir o programa.
1: Nossa, desserviço que que comentei... o plano de sequência, hein? <risos>
3: é, eu comentei pro Rafael, pô, Rafael. É, desculpa, cara, mas não larga, seu, não larga seu emprego, não, pelo amor de Deus. Não, não coloca é, isso nas ai. nossas costas, né?
1: Mas isso. Mas né? obrigado,
3: querido. Demais, assim. É, de fato, quando a gente ouve eu sempre quando uso podcast sobre né, filmes que eu já vi e tudo principalmente filmes que não são lançamentos e tudo eu também sempre fico querendo rever assim. É sempre essa instiga a gente, né? E rever filme é bom demais eu gosto muito
0: é, é... sempre que a gente grava eu, eu fico sempre atento a qual dos filmes da pauta, às vezes mais de um que eu tenho vontade de rever mais do que os outros assim. e tem vários programas onde o filme que eu quero rever às vezes é o que eu menos gostei uhum. que a gente grava é verdade mas, é Mas isso, queria gente. agradecer de, de uma forma geral a, a todo mundo que mandou feedback. Pedir para que vocês mandem mais, porque pra gente é, assim, mais do que um combustível pra gente continuar produzindo. É, enfim, a gente não ganha nada com isso. A gente tem outras coisas que não o cinema, nossos empregos. Até por isso, passamos um bom tempo sem nos encontrar os quatro. Mas cada vez que a gente lê um feedback desse, recebe uma mensagem, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter seja por e-mail, seja no próprio site a gente fica super feliz e isso serve de fato como estímulo para a gente continuar produzindo continuar fazendo isso aqui que surgiu de fato dos nossos anseios como cinéfilos e dessa vontade inexplicável que a gente tem de passar mais de duas horas falando <risos> sobre filmes e lembrando que você pode votar no seu filme favorito da pauta lá no Spotify e ajudar a gente a montar o top 3 dos ouvintes é só correr lá e escolher o seu filme e aí partindo para o nosso top 3, Fernando, faz suas considerações finais e seu top 3 aqui dos filmes da Jane Campion.
2: Eu sempre fico muito feliz quando a gente fala de um, de um cineasta ou de uma cineasta que, que tem uma filmografia irregular, mas não só irregular na questão de, de qualidade de obra, mas em questão de estética, de, de proposições... A Jenny Campbell ela tem uma, essa inquietação. Ela, seus os filmes transitam, ela vai de um romance, é de, um romance de época para um, um thriller com, é, contemporâneo. E aí é, é tudo uma bagunça. Muitas vezes até difícil de se entender. Muitas vezes complicado de se, de se alcançar. Mas é vale mais a pena uma cineasta que se arrisca do que às vezes uma cineasta que segue sempre num, numa, mesma, numa mesma toada, ainda que haja altos e baixos, nesses casos, quando há o alto, é um alto muito, é muito assertivo. Assim. Eu gosto muito de diretores que se arriscam, e a Jenny Campbell com certeza é uma das que mais se arriscam assim, na, na, nos projetos em que ela resolve encabeçar. Eu espero que o próximo projeto não demore tanto, como foi o gap entre os dois últimos... Longas dela, acho que espero que ela consiga. Agora que ela conseguiu um certo prestígio, espero que, que, que novas portas se abram para ela poder produzir seus filmes. Indo aqui para o meu top 3, eu coloco em terceiro lugar O Ataque dos Cães, é o filme mais recente, talvez o mais. É, digo mais premiado, porque o piano também teve seu reconhecimento, mas acho que é o filme mais comentado por ser um filme que está numa plataforma de grande alcance. É um filme que vai ter ainda um grande alcance após as suas. o, o ganho do Oscar de melhor filme de, não, melhor filme, não, de melhor direção para a Jenny Cabernet, Então acho que isso vai levar o filme para que seja mais visto. Eu espero que seja mais visto mesmo e que ela consiga é, com isso ter um, um nome até mais forte do que ela já tem na indústria em segundo lugar, eu coloco O Anjo em Minha Mesa. É, acho que por ser um filme de bem de início de carreira, é, a direção dela ainda estava sendo aprimorada, mas acho que é um acerto. E é um, um salto muito grande de estilo, de uma estética totalmente diferente do, do filme anterior. Então mostra o quão, o quão ela é disposta a, a afinar a sua direção e acho que é um, um trabalho assim estupendo muito bonito, muito sensível muito agradável, uma fotografia que me, talvez a fotografia mais bonita do, de todos os filmes da, da Camp eu acho superior até a do Ataque dos Cães, que foi muito cultuado mas acho que tem muita gente que enxerga a fotografia da Escola da, com aquela coisa de paisagem acho que vai muito além disso e o próprio Um Anjo à Minha Mesa tem muito disso, nessa né, coisa da textura a escolha das lentes que, que funciona muito para proposta para proposta que ela quer dar para para sua obra e para mim eu acho que é difícil não colocar o piano como a grande obra prima da Jenny Camp eu acho que é um filme assim que que beira a perfeição eu até me arrependo de ter acessado esse filme tão tão tarde né é um filme tão tão cultuado e não é à toa que ele é um filme tão cultuado é um filme até de certa forma controverso que a mim engrandece ainda mais porque gera outras discussões que são sempre válidas, desde que sejam é, discussões com, com um certo embasamento, né, com, com uma certa, o um mínimo de inteligência, de honestidade intelectual. Eu acho que sempre vale a pena de questionar as obras, mesmo que as obras sejam obras que gostamos muito, é sempre bom de alguma forma tentar tirá-la do lugar comum. Eu acho que o que acontece com o piano, eu acho que é bem isso, né? Muito essas críticas que o filme recebe acaba tirando o filme do lugar comum. E ainda que você discorde ou concorde com o com que nós falamos sobre esse filme, eu acho que o fato do filme se propor a isso, para mim, já é um grande ganho.
0: Muito bom, Fernando. Qual o seu top 3, Leandro, e suas considerações finais aqui do programa? Opa. É...
3: Acho que o Fernando pô, matou a pau aí nessa última, nessa última fala. Acho que a Campion é, tem sim que ser louvada pela, pela coragem dela em, em se arriscar sempre. E uma outra coisa que eu acho importante também de destacar na diretora é que ela está sempre interessada nas contradições mais terríveis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras das suas personagens. Isso é algo que né, poucos cineastas têm ainda hoje. É, meu top 3 fica assim. Em terceiro lugar, Um Anjo em Minha Mesa. Um filme ainda em início de carreira, ainda construindo né, uma, um olhar... E já tão incrível, é, já apontando tantas coisas né, que ela faria dali em diante. Então, acho que esse é um, um filme importantíssimo de ser visto, de ser mais lembrado hoje. Em segundo lugar, o segundo filme da Campion sobre <risos> escritoras ou escritores, né, sobre poesia de modo geral, O Brilho de uma Paixão. É, apesar de eu ter quase ido para o lado da Marina após a citação do Pedro, é, eu ainda continuo sendo um romântico. Então, <risos> fico aqui com o brilho de uma paixão em segundo lugar. E, em primeiro, piano, de fato. Enfim, um, um belo filme. Talvez o ápice da carreira da, da Campion. Não que o seu cinema tenha decaído depois disso, mas, de fato, aqui as coisas se 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 comportaram de, de maneira sublime mesmo, assim, é um, um filme que precisa ser lembrado sempre é, quem não viu, pelo amor de Deus, corra atrás que tá, tá fazendo feio, né ano que vem o filme começa, completa 30 anos, então por favor, gente, assistam o piano assistam mais o cinema da Jane Campion
0: muito bom, Leandro, partindo para minhas considerações finais eu acho que de fato... O Fernando foi bem direto ao ponto, né, no, no que ele comentou. E eu acho que vai muito de um grande cineasta também saber se arriscar e saber apostar em projetos fora do lugar comum. Porque também, quando a gente fala, por exemplo, de cineastas que é, estão fazendo meio que o mesmo filme de novo e de novo, às vezes com atores diferentes, com pequenas mudanças, mas que no final tudo parte do mesmo pressuposto, fica muito óbvio. Então, quando a gente pega uma cineasta que se permite arriscar, se permite é, fazer obras diferentes entre si, se permite a, explorar gêneros, eu acho que isso é, é super válido. E aí a gente percebe a grandeza quando dentro desses gêneros diferentes, dessas abordagens diferentes, ela consegue fazer grandes filmes. E aí, partindo para o meu top 3, é, eu vou colocar em terceiro lugar... Nossa, é difícil. O um Anjo Minha Mesa, né, filminho lá do começo da carreira. Em segundo lugar, eu vou colocar Ataque dos Cães. Eu acho que talvez é um filme que daqui a alguns anos, se eu rever, ele vai crescer um pouco pra mim, mas como ainda tá recente, ainda não deu tempo de maturar, acho que ele fica em segundo. E em primeiro lugar, O Piano. E você, Marina, quais são as suas considerações finais e seu top 3?
1: Ai, gente, será que vai ter uma unanimidade aqui nesse top 3? Pela primeira vez na televisão? É... Poxa, achei super legal a gravação de hoje, é, apesar do Pedro estar quase um ano sem rostear, Acho que está tá muito bem, Pedro. É, acho, espero que a gente não tenha desconvertido nenhum romântico no programa de hoje. É, mas eu acho que a discussão ficou bem legal, assim, cada um trouxe um, o seu ponto de vista e a gente... É, pode, acho que a gente pode dissecar bem a carreira dela e ver a importância que tem uma mulher na direção, né? Eu, eu adoro quando a gente fala de diretoras aqui é, espero que a gente faça isso com mais frequência. Uh, top 3. <risos> eu acho que o meu vai ficar igual ao do Fernando. É, em terceiro lugar, eu coloco ataque de cães. Em segundo lugar, um anjo em minha mesa. Eu tô simplesmente obcecada por essa escritora, assim, apaixonada por ela, criancinha, é, e toda a trajetória de vida, eu acho tudo muito fascinante, e foi muito bem contado pela Jane Campion. E em primeiro lugar, né, o piano. <risos> Digam aí vocês qual o preferido, votem, tá, e mês que vem a gente tá aí de volta com outro, outra pauta para vocês.
3: Agora, vem cá, essa informação é verídica? Essa é a, é a primeira vez que a gente concorda os quatro no primeiro lugar?
0: Não,
1: né? Não, não. Não. não, mas que não. eu me lembre eu sim. Não, mas é raro.
0: <risos> Já <risos> aconteceu, assim, mas nesses 53 programas, eu diria que é, sei lá, quinta vez que aconteceu, quarta vez que aconteceu <risos> é, isso. São poucas. Então, é, é, é praticamente a primeira vez, então tá
1: ótimo. É. Nesse é Assim, eu é desafio... <risos>
0: pessoal que, que tá ouvindo desde o começo assim vai anota aí se puder às vezes que a gente concordou, assim que teve de fato é, unanimidade tanto entre a gente, quanto com convidados ou convidadas, pra gente saber mas eu acho que foram umas quatro cinco vezes, assim. É, geralmente o sem, Leandro destoa Sem pensar. É, geralmente é o Leandro. Ah, o Pedro também gosta, né? <risos> <risos> ai, ai. Mas é isso, gente. Para a gente não se estender mais. Plano Sequência vai ficando por aqui. Fica assim o nosso Top 3. Queria agradecer demais pela companhia. Leandro, valeu. Fernando, Marina.
2: Valeu pessoal. Obrigada um
0: gente, foi
3: massa. Um brinde. Um brinde. Até até próximo,
0: plano hein? Sequência vai ficando por aqui. Com casa cheia. Espero que assim continue pelos próximos programas. Um grande abraço para vocês que estão aqui comigo. Para os nossos ouvintes que estão até agora. E até o próximo mês. outros prêmios se seguiram para os curtas passe e outros prêmios se seguiram para os curta e outros prêmios se seguiram para os curta Hum, porra peraí e outros prêmios se seguiram para os curta porra cara, 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 tá foda tá, tá muito... foda <risos> vou repetir agora vai agora vai agora vai dar certo que vai respira